0: Señoría,
1: club triunfador, equipo leal que lucha
2: con ardor. El nombre es más, el resto es siempre adelante va, Atlético de Madrid. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Blanco. En principio, ya dijimos en el programa anterior que no teníamos pensado grabar esta semana, que nos íbamos a dar unas, unas pequeñas vacaciones con ese varón de selecciones. Pero viendo cómo eh, pues creo que nos dejamos cosas en el tintero el otro día, o, o quizás que hay cosas que podemos analizar más a fondo de, de, del momento actual del equipo, que obviamente no es, no es bueno, es probablemente el peor en mucho tiempo. Eh, y viendo cómo, pues, eh, también había colaboradores que no estuvieron aquí con nosotros eh, en el último programa y que, y que, bueno, algunos nos dejaron sus audios y demás, pero, pero creo que, que era, era conveniente, pues, eh, darles voz, dejarles que entrasen y, y seguir analizando el momento, ¿no? Porque, y más ahora además, porque creo que, que lo que hay que hacer es centrarnos en, centrarse en, en el problema que tenemos nosotros en el atleta interno. Y dejarnos de tanta mierda y tanta gilipollas que nos están metiendo con el tema del, del racismo y tal. Que es, que es que no quiero ni tocarlo porque es tan, tan estúpido, tan 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 han, han hecho una bola de nieve de, de, de una tontería que nos están alejando del problema real que tenemos nosotros y nuestro problema está en casa. Eh, yo le he estado dando muchas vueltas, me imagino que muchos de vosotros, si no todos, le hemos estado dando muchas vueltas a la situación porque estamos donde estamos y tenemos... No sé, tenemos, tenemos bimbres, tenemos y, pero la cosa no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Y, y me imagino que como el otro día también, pues habrá opiniones diferentes, habrá, habrá eh, conclusiones diferentes. Pero al final yo creo que es eso, que todos quere, queremos que el equipo vaya bien. Eso obviamente lo doy por descontado, ¿no? ¿Para qué vamos a estar aquí si no? Eh, para, para hablar del Atleti porque nos gusta y porque nos gusta que el equipo haga las cosas bien y no las está haciendo bien. Y, y poder, siempre hemos dicho que nos gusta nos gusta encontrar los, las soluciones a los problemas, no es que las tengamos, no, eh, las buscamos, no, no las tenemos. Si las tuviésemos, probablemente pues no seríamos nosotros, no está, ya lo he dicho muchas veces, si supiésemos tanto de fútbol, pues no estaríamos aquí haciendo el podcast, estaríamos entrenando a un equipo no o al Atleti, pero no sabemos tanto, pero... Eh, lo que sí que tenemos es eso, una voz y una y una opinión, y aquí estamos para, para darla. Eh, estoy viendo por aquí, bueno, dar da, da, da las buenas noches, ahora voy con, con los colaboradores, pero también a la gente que está por aquí por Twitch, que ya se quedó hoy es un día diferente, pues eso, que no solemos tener, no, no hay partido, que ya es una cosa diferente para nosotros, pero, pero aquí estamos, y buenas noches a todos, y buenas noches a, de momento a Juanito, luego vendrá más gente, pero de momento está con nosotros Juanito. Juanito, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Jorge. Un saludo para ti, lo primero, y para todos nuestros oyentes. Pues nada, sí, lo que tú has dicho, momentos difíciles, ¿no? Momentos donde parece ser que el cholismo está viviendo su hora más baja. Pero bueno, tenemos que también tener un, un toque de cordura, como diría yo. O sea, si este es el peor momento que está viviendo el cholo, bueno, pues yo no voy a decir bienvenido sea, evidentemente, porque no, no nos gusta pero qué duda cabe de que esto acaba de empezar. Llevamos ocho partidos contando los de seis de Liga y dos de Champions. Los resultados están siendo regulares y el juego regular tirando abajo. Yo creo que lo peor, lo peor es la sensación del equipo que mmm, vuelve a no jugar a nada o no tener un plan de, de juego preestablecido. Pero luego también hay, hay muchos matices arbitrales. ¿Qué culpa tendrá el Cholo de que do, la pareja de centrales, llamada a ser titular, esté lesionada sistemáticamente? Que eso es un problema que nos lastra y mucho. Cuando se vayan a conjuntar estos dos señores, estos dos señores que son Xavi y Jiménez, va a pasar un cuarto de temporada mínimo, porque ya tenemos el parón del Mundial. Con lo cual son muchos muchas piedrecitas en el camino que se está contando también este hombre. Y al, al margen de que, bueno, cuando uno está una década en un sitio también se produce un desgaste lógico de, de, de tanto trabajar en el mismo lugar, en el mismo club, las mismas caras, todo eso conlleva una especie de, pues lo he dicho antes, de desgaste, de, de, de cambio de ciclo que se habla pero bueno, yo, yo sigo confiando en el Cholo, es decir, no en la situación dramática, ni mucho menos que nos quieren hacer ver desde otros mentideros futbolísticos, llámese la prensa nacional madridista, como diga nuestro amigo Pablo de Siazor, el demoledor, pero tenemos que tener el punto de cordura y de optimismo que, que a mí me caracteriza también como a, como a ti, Jorge, también viendo que el equipo tiene problemas y carencias que supongo que analizaremos a lo largo de, de este programa, que para eso estamos aquí.
2: Sí, hombre, es que es eso. A, 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 a ver, a mí muchas veces el, el, el buscar culpables eh, me parece muchas veces que es, es, es una cosa que es necesaria, pero no, ne no necesariamente es la solución. Eh, me explico. Tú puedes encontrar el culpable de por qué pasan, por qué pasan las cosas, pero no te no, el que sepas quién lo está haciendo o por qué está pasando... No significa que eso, que eso lo vaya a solucionar, sino que lo que tienes que hacer es, ahora que sabes quién es el culpable o por qué está pasando lo que está pasando, ahora toma las medidas y haz lo necesario para que, para que ese culpable o esa persona no, no te cause problema. ¿no? Entonces, parte de, de, de encontrar la solución es encontrar el culpable, pero no solo o, o no necesariamente, porque lo que veo mucho y, y veo que ha pasado mucho es eso, que se señala al culpable, este es el culpable o estos son los culpables. Y, y, vale, esos son los culpables, pero ¿cómo lo solucionas? Porque, por ejemplo, en, eso, en, en el caso de, 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 en el que estamos hablando, del Atleti, tenemos los culpables, pero no, los culpables no se van a ir. Entonces, puedes encontrar los culpables, pero van a seguir ahí. Eh, eh, depende de dónde si estamos hablando de, de jugadores, si estamos hablando de entrenador o si estamos hablando de directiva. Entonces, Ajá. lo que tienes que hacer es, vale, con sabiendo que están ahí que, y, que, y, que, y que van a estar ahí, ¿cómo lo solucionamos, Ajá. no? Y, y yo creo que, que bueno, que además eso, habrá gente que, que, que entenderá que los culpables son los jugadores o algunos jugadores, el entrenador o la directiva. Para mí, obviamente, los máximos responsables de todo son, son la directiva, que son los que, los que al final deciden quién está y quién no está. Y. y uy, se oigo ruidos por ahí, porque tenemos ya por aquí a José Antonio. José Antonio, ¿nos escuchas?
4: Hola, ¿qué tal, mis compañeros? ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien. Se, se oye, de... Oigo ah. mucho ruido, soy oye como si estuvieras en un túnel.
4: ¿Sí? ¿Me, me oís mal?
2: Sí, es como muy, mucho eco, no sé si es porque... Sí, tú, ¿Estás en, tú, en tú, un sitio tú, que no si es, es el habitual o no sé? Sí, la verdad es que no es el sitio que es habitual. Eh, no sé. Tiene sí, eh, un poco de eco, eh, pero bueno. Eh, eh, si te, cuando no hables, cierra el micro y ya está, así no, no, no hay ruidos raros. Ah, vale, perfecto. Pero bueno, que estaba diciendo un poco que eso, que, que hoy, hoy estamos haciendo el programa para, para seguir analizando lo que pasó y sobre todo también para los que los que no estuvisteis aquí el otro día, como Juanito, como tú, José Antonio, que nos, podeis, que nos podáis dar vuestra opinión y también poder debatir un poco el, el momento y la situación, ¿no? Así que, bueno, no sé, tú cuéntanos que, que el otro día no, no estuviste por aquí, pero me imagino obviamente que tienes que tienes cosas que decir, ¿no?
4: Bueno, sí, eh, no sé, la verdad es que os estuve, os estuve escuchando con muchísima atención esas tres horas de programa que se dice pronto, pero la verdad es que lo primero es que se me pasaron un suspiro, lo tengo que decir, porque yo ya lo sabes, Jorge, que también suelo escuchar pues, otros programas deportivos, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta lo más el atletismo, pero luego también pues, me gusta ver eh, y escuchar análisis, opiniones, valoraciones... Y tengo que decir que yo no sé si es porque nosotros nos tomamos muy en serio el atleti, pero lo que realmente se dice del atleti en otros medios de comunicación, desde mi punto de vista, suele ser, cuando no es relevante, bastante superficial. Eso, eso por delante, que eh, en este momento podríamos decir, por utilizar alguna palabra, algún término, que estamos en crisis, pues de alguna manera uno también se alegra de, de encontrar pues, eh, compañeros que tratan de de analizar las cosas con, con más rigor y con más, eh, más detalle. Entonces eso, por un lado, con respecto a vuestro programa el otro día. Y luego tengo que decir que estoy... Fíjate que eh, a pesar de que el, aquí está Juanito con, con nosotros, yo tengo que decir que el, el audio firmando el otro día en el programa, por una parte estaba de acuerdo porque en general el partido a mí no me pareció malo en absoluto. O sea, no, no creo que el Atleti haya hecho peores partidos, tanto en esta temporada como en la anterior. Lo que pasa es que, por, por mucho que nos fastidie, ahora mismo el Real Madrid probablemente sea uno de los mejores equipos del mundo. Sin tampoco... Creo que Juanito también lo, lo, lo mencionó. Sin tampoco hacer nada un juego excelso Un juego que quizás no sea lo que nosotros anunciamos la temporada 2014, pero desde luego que se le parece bastante. Se le parece bastante. Es decir, un equipo que mueve bien el balón, que tiene una pegada brutal, que tiene un físico absolutamente descomunal, y nosotros llevamos la voz cantando el partido. pero en dos contras o en dos buenas jugadas, pues nos marcaron dos goles y ahí todo se hizo muy complicado. Entonces yo creo que por una parte hay que valorar en su justo término el partido que nosotros hicimos, que fue un partido, obviamente no fue un buen partido, pero fue un partido me parece que aceptable, donde el Atlético quiso ir eh, a por el partido, puso a jugadores de ataque, esto que tanto que se le dice a Cholo que es un amarrate y tal, bueno, el Cholo puso a jugadores para ir a por el partido, y de hecho dio, un, dio un ingreso a Bitman, que lo podía haber puesto a lo mejor en otro partido, pero sin sí embargo quiso poder contratar a Madrid, y me parece que es una declaración de intenciones. Al margen de esto, al margen de... De, bueno, de esta buena actitud que tuvo el Atleti, pues se pone me parece que, no tampoco voy a ser muy original, se puso de manifiesto varias cosas, en primer lugar que atrás tenemos un problema lo habéis dicho ya y lo hemos dicho lo hemos señalado muchas veces los compañeros seguramente mucho mejor que yo desde luego ahora mismo los cuatro centrales que tenemos que están, no están para ser titulares en el Atlético de Madrid Felices, cada vez que puede hermoso pues marca eh, le, le gusta le, le, le van los de los épicos, pero luego se expulsa y luego tenemos a, a Jiménez que también lleva muchos años con nosotros y no sé cuántos partidos máximo consigue consigue eh, eh, jugar sin lesionarse y Sabich que también ha entrado en una dinámica también de mucha irregularidad y mucha la física así es absolutamente imposible y luego al margen pues muchos problemas también jugadores que están en fuera de forma muy lejos de su mejor versión vease Carrasco vease Coque vease Joao Félix yo que, que durante esta temporada lo habíamos destacado su y participación en el partido contra el Madrid bastante decepcionante entonces no sé digo yo yo creo que es que son son muchas cosas al margen también de que tenemos la direct creo que estaba tú ahora mismo Jorge hablando de eso tenemos la directiva que tenemos, pero bueno, tampoco creo que deba ser demasiada excusa porque esta es la directiva que hemos tenido con el Cholo, con Gregorio
2: Manzano, con Quique Sánchez Flores, entonces quiero sí. decir que esto, pero, esto es lo que tenemos. Sí,
5: es, bueno, ¿sí? yo
2: a, ahora, ahora voy porque yo tengo, tengo tengo una teoría nueva, una nueva teoría. Dándole vueltas, claro, es que yo creo que lo decía antes, que hemos estado dando muchas vueltas todos porque... porque... También lo que decía Juanito, dice, bueno, si este es el peor momento, ¿no? Y estamos ahí eh, peleando por cosas todavía. Sí, pero, pero yo creo que es evidente, ¿no? O sea, eh, está claro que es, es pronto, llevamos ocho partidos, acaba de empezar la temporada, eh, hay que darle más tiempo y tal, pero, pero lo que vemos eh, es preocupante porque porque no, no es una cosa que veas eh, que tenga signos de cambiar o de mejorar simplemente dándole tiempo y dándole no confianza, sino que nos falta, yo, yo veo que nos falta base, pero para mí, la, mi, teo, la, mi nueva teo, bueno, no nueva, pero yo a lo que voy es que, que creo que, yo siempre he defendido al Cholo, sobre todo, porque creo que el Cholo es el, el único entrenador que en este equipo podía, eh, podía hacer que, que, la, que la directiva no, no influyese en el juego. Porque en este equipo, desde, desde que llegó el, el nefasto Jesús Gil, eh, la directiva ha sido la que ha la que ha, la que ha condicionado al equipo eh, en lo futbolístico. En cuanto a jugadores, incluso en cuanto a, a qué se jugaba, a entrenadores obviamente, y demás. Y yo creo que el Cholo, y siempre, y yo siempre lo he alabado, que el Cholo fue uno de, fue el, el primer entrenador que llegó y que puso una, una especie de barrera ahí y, y, y mantuvo a la directiva al margen. Y él mismo supo, digamos que tenía dos caras, la cara que ponía de cara a la directiva, de cara a lo institucional, y la cara que ponía de, de, de cara a los jugadores y a, y a la afición. ¿no? Y, y yo lo que veo es que de un tiempo a esta parte eso se ha perdido porque el, eh, el Cholo se, se le ha ido desgastando, pero no desde, el, que también desde la parte deportiva y de la afición, sino desde la otra parte, la parte, o sea, cuando te, cuando te, te, te minan desde dentro, como le hace la directiva, y él, y él entiendo que es que es amigo íntimo de Miguel Ángel Gil y que, y como ha dicho él, ha declarado, es hombre de club y tal, pero eso se está volviendo en su contra ahora, porque ha llegado, ha llegado a un punto en el que en el que esa confianza que tiene con Miguel Ángel Gil y esa eh, está haciendo que no vea. Que, que, que pierda el rumbo deportivo. Y porque decía, decía Juanito, por ejemplo. Claro, que el Cholo no es culpable de que Jiménez y Savic se lesionen. No es culpable de que se lesionen, pero es culpable de que Jiménez y Savic no tengan reemplazo en el equipo sabiendo que son dos jugadores que se lesionan mucho. De eso sí es culpable, porque él es el que tendría que decir a la directiva o a, o a Berta o a que tenga que decir chicos, hay que, tra hay que buscar centrales nuevos. Estos que tengo, son si están bien me valen, pero no están bien eh, la mayoría del tiempo. Y eso, eso, eso es el Cholo. Pero ¿qué pasa? Que el Cholo... El Cholo de hace cinco temporadas lo hubiese dicho y lo hubiese pedido y hubiese exigido centrales. Y el Cholo de ahora es un hombre de club. Y entonces el club le dice, no, no, es que eso lo podemos traer a, a, a un medio centro que esté sin contrato como Witzel y, y eh, lo que tienes. Y, y luego lo de Molina, que yo ya dije, ya dije el otro día que yo creo que, es que con, el, con el Udinese, eh, con los equipos italianos probablemente los traspasos eh, hay mucho más dinero por detrás de lo que, de lo que vemos sobre todo con el Udinese, porque no es normal que los dos fichajes más caros que hayamos hecho en las dos últimas temporadas han sido con el Udinese. Mm, a mí me, me suena raro. Pero, pero veo eso, que, que el Cholo, le, le han, le han, la faceta deportiva ya no le ya no tiene... Es, bueno, obviamente tiene la importancia, la, es, lo, es lo importante, es el entrenador, ¿no? Pero que la, la faceta institucional... O, o, su, o, o su trabajo en, en, en el otro lado no está siendo el que era antes y a mí eso es lo que me preocupa porque veo que, que la directiva cada vez tiene más, más peso en, en qué pasa en el campo y lo estamos viendo los resultados la plantilla que tenemos es la plantilla que tenemos por la directiva que tenemos el, el detonante ya lo dije el otro día para mí es el caso Griezmann el caso Griezmann es algo nunca visto en el fútbol nunca visto y esto es la mejor directiva del mundo la mejor, el mejor eh, gestor del mundo
3: Sí, Jorge, sí, vamos, no, no te falta razón en tus exposiciones, pero yo echando aquí la vista atrás, hace un mes, y lo dije al principio de la temporada, hicimos una pretemporada bastante, que no significaba nada, pero bastante potable, por no decir buena incluso. Mm. Llegamos al partido de Geta, que mm. bastante, sí. bastante, ¿verdad? Donde dijimos, bueno, mmm, si Atlético es capaz de mantener esto, no no ya todo el año, pero... Eh, de aquí al mundial salvo algún partido que hombre, se te puede complicar empezamos en Getafe y decimos, bueno, pues este equipo oh, oye, tiene buena pinta pero no sé por qué a partir del segundo partido contra el Villarreal se nos apagaron todas las luces y cuando digo todas las luces lo has dicho tú, tú muy bien, eh, José Antonio llámese Llorente fuera de forma, Carrasco Lemar bueno, es, es increíble lo de la pretemporada o sea.
2: siempre lo decimos o sea, en pretemporada nunca puedes sacar conclusiones porque muchas veces, muchas veces es el contrario. Muchas veces hacemos pretemporadas bastante malas y luego empieza la temporada y el equipo no es que arranque de manera brillante, pero pero va cumpliendo, ¿no? Y es siempre, además siempre lo recuerdo que cuando hacemos los programas de pretemporada eh, decimos no podemos sacar conclusiones, ¿no? Y obviamente siempre se sacan, aunque lo digamos, lo hacemos, sacamos conclusiones. Y sí que es cierto que hicimos una de las mejores pretemporadas que habíamos hecho en mucho tiempo. Para empezar, porque hicimos pretemporada con toda la plantilla prácticamente, que eso hacía mucho tiempo que no nos pasaba. Pero, pero es eso, muchas veces la pretemporada no refleja lo que pasa luego en el campo. Y, y, y ahí sí que, obviamente, ahí los culpables ahí son tanto los jugadores como el Cholo. Eh, porque los jugadores no responden a lo que se vio en pretemporada, pero el Cholo tampoco. Eh, a ver, yo, yo no quiero eh, quiero avisar también a la gente, bueno, y también, mira, veo por aquí gente de los habituales a la ley de vuestros comentarios, Kungen Rojiblanco, Rajer Val, Antonio Bapi. Eh, no quiero ni mucho menos que esto sea un, un episodio para para dar palos al Cholo o a, o al, o a los jugadores o, de, o demás, ¿no? Sino para encontrar soluciones, o, o por lo menos, por lo menos para encontrar el problema, ¿no? Y si podemos encontrar soluciones, pues también, ¿no? Eh, pero claro, hay, hay que, lo que decía antes, eh, hay que sa saber saber dónde está el problema y, y puede que sean los jugadores, puede que sean el Cholo, puede que sea la directiva, o puede que sean todos a la vez, ¿no? Pero yo creo que lo que está lo que es evidente, evidente para todo el mundo es que eh, eh, equipo como tal, o sea, es, esos equipos del Cholo aguerridos que, que son, eso, que son todos es. un bloque que saben eso a lo es. que van, que saben a lo que juegan, que no tienes que... Eso no que da no que que juegue, eso, eso, eso eso ya, do, ya se, se desapareció ya el ya año pasado tenemos. y el año pasado nos salvamos sí. por... No voy a decir por individualidades, pero por, por, por pura calidad, ¿no? O sea, el equipo, aunque, aunque lo hagan, por muy mal que lo hagan, con la calidad que había, iban a salir adelante y iban a acabar ahí. Obviamente no ganamos nada, pero se cumplieron los objetivos. Pero... Pero no puedes, o lo que decíamos la temporada pasada, no puedes estar haciendo todo a la heroica porque no te queda más. Claro. O sea,
4: yo creo que, eh, o sea, sobre todo sobre lo que hemos estado exponiendo, mmm, habría que precisar también varias cosas. O sea, no es que tengamos como ahora mismo, que es cierto que sea, eh, llevamos muy pocas jornadas disputadas tanto en Liga como en Champions, entonces... O sea, quiero decir que es. Eh, podría parecer prematuro empezar a hablar tan negativamente del equipo y del entrenador. Lo que ocurre es que tanto los aspectos cuestionables como la versión que está mostrando el, la, la versión poco convincente que está mostrando la ley en Campo, es que es un corte y pega del anterior. Es mm. que es exactamente igual. Lo que está. es que ese es el problema. O sea, yo realmente mmm, quiero decir que si viniésemos de haber hecho una temporada. Eh, muy buena y por muy buena no me refiero ni siquiera a ganar títulos que hay muchos que están confundidos sino de realmente de disputarlos o de estar cerca de llegar a haber avanzado mucho en la champions en la copa haber estado yo que sé haber llegado las, a las últimas 10 jornadas con ciertas posibilidades de, de, de pelearle el título ni siquiera haber ganado un título pero el problema es el problema es que lo que estamos viendo es exactamente igual a lo ...a lo que habíamos visto en la temporada anterior. Un equipo que a mí es lo que también me llama mucho la atención. O sea, un equipo que ha perdido la, la intensidad, que ya no muerde como antes. Pero es que además el problema es que eh, arriba no tenemos, no tenemos a un delantero que te marque en la Liga 20-25 goles... ...y tenemos a muchos jugadores que en otros tiempos lo hicieron muy bien que están fuera de forma. Y tenemos además algo que con el tiempo, que estos no lo dicen hace cuatro años, y nos hubiéramos sorprendido, nos hubiéramos quedado estupefactos, es que la, la solidez y la consistencia defensiva la hemos perdido. Entonces quiero decir que lo podemos mirar y reanalizar y todo lo que queramos. Pero yo creo que en esto, realmente el máximo responsable es Simeone con todo el dolor de mi corazón. Así es. Y yo, en la temporada pasada, aun señalando estas cosas yo era de los que decía, ¿no, no, Simeone, cómo lo vamos? Eh, quienes ya se apresuraron a, a decir que se había acabado el ciclo yo no, joder, venimos de ganar la liga Simeone se merece nuestra credibilidad como también se merece nuestra credibilidad ahora que esto es capaz de sacarlo adelante pero tampoco podemos estar ciegos y ver que esto es, es algo que haya surgido sí. de manera espontánea sino como es consecuencia consecuencia de todo lo anterior entonces eh, a mí son ya demasiadas cosas que me, que me llaman me llaman poderosamente la atención. No sé cómo, cómo es, cómo se va a resolver, eh, se va a resolver esto. Yo lo primero que creo que quiero decir, el, el primer paso me parece para, para intentar empezar a reconducir esto es que de alguna vez por todas nuestros dirigentes se sienten con, con los del Barcelona y lleguen a un acuerdo. Porque lo que no puede ser es que ahora mismo el mejor futbolista que tenemos en la plantilla o el futbolista que mejor en forma está tenga que disputar solo 30, 30 minutos. Es que esto es un esperpento que no nos podemos permitir más. Mm. O sea, yo no sé de quién es la solución. He oído en algunos medios que ya hay posibilidades de que se llegue a algún acuerdo. Hostia, esto ya hay que resolverlo. No, es que es no, no podemos ni aguantar ni un partido más
5: sin Griezmann de titular.
2: Estamos, lo de Griezmann es el máximo exponente de cómo negocia nuestra directiva. Nuestra directiva, ¿Por, por, qué, por, qué, o sea, ¿por qué pensáis que cuando hacemos fichajes, por ejemplo, el fichaje de la temporada pasada, el delantero, era Blaovic, no Cuña? Que estamos todos muy contentos con Cuña porque pelea mucho y tal, pero Cuña no es Vlaovic. Vlaovic es un pedazo de delantero. Y, 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 y era el delantero que teníamos que haber tenido. ¿Por qué no tenemos a Blaovic? Porque nuestra directiva son de los que... Estiran, estiran hasta que rompen el Y, y eso es lo que están haciendo es con más, la operación Griezmann.
4: Jorge, y, y, y tres cuartas partes de lo mismo
2: sucede con Reinildo.
4: Reinildo ha salido muy bien. Es un, sí, es un jugador... Sí, pero no se gastaron... Es viola. un jugador... Con, por eso digo, quiero decir, que si tú me dices hay que reforzar el lateral izquierdo, a mí se me ocurren, sin dejarte una pasta descomunal, a mí se me ocurren tres o cuatro nombres que por un precio razonable lo podrías haber fichado. Mm. Hablo, por ejemplo, de Marcos Alonso, que lo ha fichado al Barcelona, o hablo de Grimaldo, que está en el sí, Benfica y que es sí, un jugador sí. lateral izquierdo que también lleva sonando desde bastante tiempo, pero no te vas a, a, a fichar a Reinildo, que prácticamente nadie lo conocía. Y sin embargo, pues bueno, sale bien. Y, de central. Bueno, bueno, genial. De central. Genial. Efectivamente, de central, recolocado de, de, de
2: central. Claro. Pero digo Entonces, que. Después. Pues... Es que eso es lo, de, lo de Griezmann, está claro que lo que están haciendo es, ellos saben, saben que el Barcelona no lo va, no lo va a no, no, lo va, no se lo va a llevar de vuelta porque les arruina. No pueden. Es imposible. Entonces, lo que están haciendo es estirar la, la cuerda hasta que el Barcelona diga, vale, venga, lo dejamos por tanto. Pero. Una cosa es que estires la cuerda en una negociación por un jugador que no tienes, que estás negociando por él, y si se rompe la cuerda, pues no lo fichas. Pero otra cosa es que estés por un jugador que está jugando contigo y que no puede jugar mientras estás haciendo el gilipollas y que resulta que es tu mejor jugador. O sea, yo eh, 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 para mí ahí es donde, donde se ha visto eso. Y, y, y ahí es donde el cholo tenía que haber, pues, haberse puesto firme y haber dicho pues si juega, juega, y si tenéis que pagar, pagáis y ya está. Y, 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 y luego si me tenéis que echar a mí, pues me echáis a mí pero ha puesto, al a, a, no al, él dice lo de hombre de club, no, hombre hombre de, de, de directiva, ha puesto a la directiva por delante de todo. Demasiado bien,
4: pues fíjate, Jorge, que demasiado bien lo está llevando Griezmann para...
2: para sí, eh, eh, Griezmann, por la situación que le pasó, por cómo volvió, pues él no está... Eh, o sea, claro. hay que agradecerle que, 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 que no esté, ¿no? Y que esté rindiendo como está rindiendo porque otros jugadores, pues igual ni jugaban, ¿no? Igual de... Pero bueno, mira, quiero leer algunos comentarios antes de continuar. Dice, eh, Kungen dice, está la cosa chunga, pero de esta salimos seguro. Eh, Jesu, Jesuli 67 dice, decimos que tenemos otros valores, otra forma de entender la vida, ahora es el momento de demostrarlo. Eh, 7625 Talega Torres dice, yo creo que es el sistema 442, yo estoy con el cholo. Eh, Rajerbal dice, ánimo, no hay que decaer estas primeras jornadas de liga, hemos tenido duros rivales, ahora viene el Sevilla, hemos tenido todo lo gordo, después vendrán equipos más flojos. Para mí, el mayor fallo fue el Leverkusen. Eh... Antonio Vapi dice, lo primero es no dar entrevistas a la prensa que no sean obligatorias y en esas contestar con monosílabos, luego mejorar el físico y para terminar una idea de juego clara y con los jugadores que se lo ganen por méritos. Nos da las buenas noches jadro Sound José Pico, eh, José Pico nos dice, Glorioso 1903 también, Pero José Pico nos dice yo pienso que hay un desgaste en el proyecto y Glorioso 1903 dice yo pienso que hay mala planificación. Eh, jadro Sound dice a ver, no podemos morder como antes cuando los equipos del Cholo se construían a partir de la defensa, este año hemos partido el, campeona el campeonato con eh, contra los tres defensas titulares lesionados. Eh, dice a ver no pensemos que Griezmann solo nos va a ganar los partidos de solo ahí está claro no eh, Glorioso 1903 dice Griezmann casi siempre se echa el equipo a sus espaldas cosas que yo, cosa que Joao no hace eh, Haderson dice pues yo lo de Blaovic lo comprendo perfectamente lo de que no haya venido no va a ir a un equipo en el que no va a ganar ningún premio como el Balón de Oro por muy buena temporada que haga sí pero es que el problema de Blaovic no es no, me refiero a las negociaciones a cómo hace nuestra directiva las negociaciones eh, hacemos unas negociaciones pero bueno eh, antes de que, pues, si no, si no se, me, se me va el hilo. Otra cosa que yo quería eh, comentar, que me parece muy significativa también, eh, que es por lo que yo digo también que veo al cholo eh, en, el, en, el, en la faceta deportiva, le veo perdido, es que cuando el cholo llegó, era el cholo, el mono y el profe Ortega. Pero el, el, el cholo y el mono, más que nada, ¿no? Y entre ellos dos. Eh, trabajaban, eh, sí, hacía, hacía recordar recordar esas jugadas de estrategia, ¿no? La, el balón parado, no todas esas cosas que teníamos. Y sin embargo, ahora, de, eh, no desde que se fue el mono, pero ahí hubo, hubo algo que no, que no sabemos. Pero luego, lo que veo es que el Cholo está, está eh, juntando gente alrededor suyo. Eh, caso de, eh, de Nelson Vivas, caso de, de Gustavo López. Eh, y ve, y veo que esto es, que lo está haciendo por por eh, no sé si es por falta de ideas o por, o por que necesita gente que le que le que el, no sé que le, eh, que le que le dé otras ideas o, no sé o sea cuando tú, neces, cuando tú buscas esas cosas es porque no, no crees en lo que tienes no, 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 sé, no sé si me explico no, no digo que el cholo no crea en sí mismo pero sí que, que, que ve que necesita eh, otros factores para, para, para seguir y, y ahí es cuando yo creo que que, que que el equipo a ver no 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 estoy diciendo que el equipo haya sido otro desde, desde la marcha del mono pero las pruebas están ahí y no y no sé si es por el por el mono que no creo porque ya no esté aquí Burgos sino por el cambio que ha experimentado el cholo desde entonces y el equipo, la personalidad que teníamos como equipo desde entonces, porque incluso la, la, el año que ganamos, hace dos temporadas cuando ganamos la liga, ganamos la liga, pero no teníamos esa personalidad ya, el equipo y, y, y los problemas, por ejemplo, a nivel defensivo, que siempre, siempre ha sido un equipo que, que se ha creado desde atrás, ya esa temporada nos costó mucho. A nivel defensivo eh, bajamos la, mucho. La segunda vuelta. Sí. En la segunda vuelta y y luego la temporada jugo, pasada la es que lo mismo. Se empezaron, a, se empezaron a torcer las cosas. Y la temporada pasada ¿Sí? fue lo mismo. Fue la peor, pasa, la, la peor temporada defensivamente y estaba camino de, de, de hacerlo peor todavía. Y es lo que digo, sí, es una cosa que, que, que lo vemos todos. Lo ha visto todo el mundo y los números están ahí. Y, los, y, y, y sí, o sea, sí tienes tres centrales lesionados, titulares, lo que quieras. Pero lo, porque sabes que esos tíos te van a lesionar y renuevas a Felipe y no traes, y te y te venden a tu lateral derecho titular y, te, y, y luego cedes al al izquierdo o sea yo yo veo veo lo de lo de a mí es, es eso vendemos a Tripier porque se quiere ir a, a Inglaterra con su con con su familia eh, vendemos a Guas porque se quiere ir con su padre eh, traspasamos okay. o sea cedemos a a, a Lodi porque quiere más minutos para jugar en la selección. Lo siguiente que es que venga uno y diga no yo es que quiero oh. otra, yo es que solo quiero jugar los, los sábados a las 7 Si tenemos partido los domingos no es juego. Que, es que, que, que,
4: Jorge la única, ver, la única verdad aquí es que el Atlético de Madrid no es un equipo comprador sino que es un equipo vendedor. Totalmente es así de, es así de crudo y es verdad es que nuestros mejores futbolistas en, durante todos estos años de la etapa de de, de Simeone cuando han estado en el momento en el, el máximo apogeo de su carrera, han venido otros equipos y se lo han llevado. Es así. Uh
2: -huh. No, lo comentó ha Mariano el otro día con, en, el, en su audio. Decía que Falca, pasó, los, esos, años, costa, los años que hemos con conseguido Falcao, títulos... Ha pasado con Pierre, Macron, no Duran,
4: todos, todos. Se van, estoy, vienen otros estoy equipos, de acuerdo. ponen pasta y, y se los llevan. Entonces... Claro, Y
3: luego entonces, cuando vuelven, clase, que se, se arrepienten a José Antonio, vuelven, pero ya, ya no es lo mismo. Eso está claro. Yo por reconducir un poquito el tema, yo me gustaría hacer un pequeño análisis para empezar del juego del Atleti. Es decir, Atleti, ¿qué juega? ¿Bien, mal o regular? Yo diría que juega más bien, mal y regular que bien. Eso para sí. empezar. Eh, como has dicho, Jorge, que en los centrales está la mayor tiempo parte del tiempo lesionado. Eh, bueno, vuelve al 4-4-2, que solo tienes que tener dos centrales. Uh -huh. Ahí te ahorra uno. Pasa medio, que me gustaría verlo 25-30 metros más adelante ese chaval, que lo mismo tiene esa misma salida de balón que tiene tan limpio, tan elegante, desde, el, desde la propia defensa. A lo mejor en el, en el centro del campo, esos pases son prácticamente pases muy filtrados, que le llega a los delanteros, o a las medias puntas, o al extremo, en muy buenas condiciones, para si no ser... Gol, por lo una oportunidad clara. O sea, tipo, eh, no me viene a la cabeza, sí, Diego Rivas. Diego Rivas con Bel, brasileño, mm. por ejemplo. Y luego, eh, realmente, faltan centrales. El otro día lo dijo Ira y dio con la tecla. No hay ningún chaval en la cantera. Yo no digo que lo ponga contra el trampas, ni mucho menos. Que lo pueda foguear, que lo pueda ver, que le dé un par de partidos y que realmente es un central y juegue de central, no sé, es también, el solo se ha empecinado antes daba más oportunidad a los chicos de la cantera. El tal Javi Serrano, que más o menos tenía buena pinta, que decíamos, mira, pues, ha llevado dos partidicos tres buenos, lo puso el título el año pasado, ha desaparecido y no se sabe nada más de él. Eh, operación, perdón, eh, apariciones esporádicas, tanto de Borja Garcés como de Camello, pero esporádicas de, de un cuarto de hora o veinte minutos. O sea, no ha sido capaz tampoco de, de darle a estos chicos... Dos tres partidos para decirle, oye, pues mira, ¿tienes la injundia suficiente o te falta todavía? Ya te digo, ponerlo hasta el trampa, con el trampa o un partido crucial, no, porque es una patata caliente. Pero sí, por ejemplo, ante el Celta, si sí ante el, el Español, si sí ante equipos que también son buenos de previsión, pero que se puedan ir foqueando. Entonces, el Atleti carece mmm, de una actualidad defensiva grandísima. Arriba no tenemos los 20-25 o 25 goles que ha dicho José Antonio, no tenemos equilibrio tampoco y en el mediocampo también nos falta músculo. Entonces es un compendio de todo. Ahora, ¿qué, ahora de, también por, por terminar la exposición, pero... ¿qué tenemos más puntos que juegos o más juegos que puntos? Porque también los no, fallos eh. arbitrales nos han lastrado. No tenemos, yo creo no que tenemos, no si tenemos juegos. No, pero escucha, pero José, Yo por terminar ya José Antonio, nos faltan tres puntos de la Champions contra Vaya Bayern Leverkusen, que nos tangaron claramente, a pesar de que el equipo no jugó una patata. Y nos faltan mínimo pues dos puntos Real. contra la Real Sociedad. Dos puntos como la Real. Sí. Y no sé si uno contra el Villarreal por aquello del gol fantasma o no sé qué. Entonces, claro, son muchas piedrecitas en el camino. No es lo mismo tener seis puntos ahora mismo sí, en la Champions sí, sí. y estar prácticamente clasificado que a tener que volver a lucharlo. entonces Y además, todas las jugadas que tiene el Bar eh, que hubiera cualquier duda eh, a favor, o sea, a favor de la DIGO Madrid, perdón, que sean en, en contra de la DIGO Madrid, todas están muy claras. A favor de la DIGO Madrid sí. no hay ninguna clara.
4: Estoy y está. Con eso, con esa lectura sí. con esa lectura, Juanito, con, con los puntos que nos están claros con los partidos contra la Real no. y contra el no. no. pero yo, cre yo creo que, no obstante, en el derby a nosotros nos perdonaron una roja clarísima la entrada de Reinaldo no sé cómo lo visteis vosotros no sé si lo llegasteis a la
3: eh, yo dije que sí era pero naranja. luego nos
2: dieron otra que no y, era o sea que y
3: pero la de, Carva sí, la de Carvajal sí. también que la... yo yo dije naranja eh, esa que si que si los pulsa está bien y si le saquen la amarilla por eso digo que es naranja pero bueno sí 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 fue muy pero bueno la, la recuerdo
2: perfectamente. Que, que lo de lo de los arbitrajes no es nada nuevo contra los arbitrajes hemos jugado desde o sea estamos hablando desde que el cholo está en el Atleti y desde mucho antes Siempre hemos tenido arbitrajes que, que nos han perjudicado más que a los otros dos. Esto, eso siempre lo hemos tenido. No es nada nuevo. Eh, a, mí, a mí,
4: sin embargo, Jorge, creo que estos dos partidos,
2: Leverkusen y Real Sociedad, a mí me, me parecieron escandalosos. Son rojantes. El de Leverkusen, o sea, la mano oh. del Leverkusen, que eso no sea penalti.
4: Esa mano es incluso peor que lo de la Real Sociedad para mí.
2: Y más, todo, y porque... más si ves ves el resto de partidos de, del Champions... Porra. Los penaltis que se han pitado en la Champions, que se han pitado penaltis por por, por rozar a un jugador en el área con el con la bota, y dices, si esto no es penalti? O sea, eso fue fue escandaloso, eso es, es cierto. Lo que, lo que no quita para que aunque nos hubiesen dado el penalti y hubiésemos, Porque creo que, creo que lo decía Antonio, decía, no, no, porque eso si te pones con 1-0, no, perdón. Eso, el Atleti de hace, de hace ¿De cinco ¿De temporadas, si sí, sí. te pones con un 1-0 y, y, y el otro equipo va a tenerlo negro para, para superarte. Ahora mismo, ese penalti nos lo llegan a dar y llegamos a marcar el gol, que luego es otra cosa, eh, y probablemente hubiéramos terminado perdiendo el partido otra vez porque, porque no jugamos bien. Porque le dimos, o sea, le dimos todo. Eh, y ese es el problema. A mí que, el problema está, es ese, está, que yo no, yo no quiero buscar excusas en. Que las hay, que tenemos arbitrajes en contra que tenemos eh, fichajes que, que no valen, que tenemos plantilla descompensada, que tenemos eh, jugadores lesionados, eh, que hemos jugado contra muchos de los equipos de arriba, lo que quieras. Pero el equipo, este equipo, con todos esos problemas, con los jugadores que tenemos, con la gente que hay, tiene que hacerlo mucho mejor. Y no lo está haciendo mejor. Y a mí el problema es eso, que el rendimiento del equipo... Ya lo tuvimos el año Sobre pasado. Todo. El año pasado fue un problema de que nos quejamos completamente... Con, con, eh, eh, el tema de la mejor plantilla de la historia y tal, vale, no voy a entrar en ese, en ese tema. Pero lo que está claro es que el equipo de la temporada pasada, el rendimiento, o sea, si esto es de darles una nota como te hacen en la escuela, ¿no? De si eh, tal, eh, hubiese sido un suficiente muy raspado la temporada pasada. Y ahora van de insuficiente de momento. Y, 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 y esos son gente, y yo no me, y yo nunca soy una persona que se fije en cuánto cuesta un jugador. Yo no voy a juzgar a un jugador porque han pagado 150 millones o porque ha venido gratis. Sino yo voy a juzgar a un jugador por lo que le vemos. Por eso muchas veces digo, hay jugadores a los que no les conoces. Por ejemplo, en el caso de Nahuel Molina, pues todavía no lo hemos visto del todo. No podemos, no puedo, yo no voy a juzgarle a decir que no me vale, me vale, no me vale. Eh, habrá que verle más partidos y tal. De Paul, por ejemplo, ya lleva una temporada. Ya podemos empezar a juzgarle. Y otros jugadores llevan muchísimas temporadas aquí y, y, y les hemos visto, y yo es lo que el año pasado me quejé constantemente de jugadores que habíamos visto que habían jugado muchísimo mejor y que de repente dieron un bajón. Ahora, ¿a qué se debe ese bajón? ¿Es por el jugador o es por el sistema o por el entrenador?
4: Sí. Mira, 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 Jorge, yo quería puntualizar una serie de, 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 de aspectos al hilo de lo que tú estabas planteando y lo que también ha comentado eh, Juanito. En primer lugar, lo peor que se puede decir de este Atlético de Madrid es que no sabemos a qué juega hay una indefinición absoluta en torno al juego. O sea, el plan que había en las etapas iniciales de la, eh, de la trayectoria de Simeone, de hacer como un bloque muy aguerrido, muy defensivo, de salir a la contra, tener pocas ocasiones y gol, eso ya no, ya no está ha desaparecido. Pero es que además, incluso ahora, ¿hacia qué apunta el nuevo juego de la Atleti? No lo sabemos, porque es que no ha cuajado absolutamente no absolutamente nada y luego cuando tú decías que, que no había eh, que no teníamos no podría haber existido la certeza de que con 0-1 en Leverkusen eh, la habíamos mantenido a cero yo quería añadir que no lo sabemos pero es que tampoco lo, el tema es que el Atlético ahora mismo es muy impredecible a lo mejor a lo mejor estaba claro que Leverkusen o nos hubiésemos echado atrás y el Leverkusen nos hubiese acabado empatando, o incluso, como pasó en el partido contra el Getafe, que le, le hagamos 0-4, 0-4 al, al Leverkusen, porque nosotros también tenemos miembros. O sea, el Aleti es primero ahora un juego indefinido y sobre todo es impredecible. O sea, es que no, no sabes realmente cómo va a salir de determinadas,
2: de determinadas situaciones. Entonces, mm. así... Realmente es muy, claro. es bastante vacío. ojo, que yo, eh, no estoy, um, yo no le exijo al, al Leti que gane todo y que ganemos títulos y que, sino le exijo al Leti, eh, al Leti del Cholo, que lo, justo lo que tú estás diciendo, que tenga, que tenga una personalidad, que salga el equipo del campo y que yo sepa lo que van a hacer, más o menos, que van a, que me, a ver, que me representen. Y ahora mismo no me representan porque veo, no veo, no veo que tengan, que tenga una identidad, que tenga unos valores, que tenga, no, so, o sea, es mucho, y, 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 y yo me he quejado mucho estos últimos partidos. Es eh, el, el hecho de que, de que antes del partido estemos todos con el rum rum por saber qué once va a sacar, a quién va a sustituir, quién va, quién va a entrar de lateral, quién va a poner de central, quién va a jugar en el medio. Y, y, no podemos estar así todos los partidos, porque es, es una incertidumbre porque no sabemos, pero no es porque digas, no es que entra uno y otro y lo hace uno igual de bien que el otro. No, no, es que entra uno porque y, y te cambia el dibujo entero. Y yo veo, veo eso, veo, veo que el cholo está muy perdido en ese sentido, haciendo cambios constantemente para, hasta que como, como si quisiera encontrar, pero es que lo que más me preocupa de todo esto es que cuando de repente ha hecho unos cambios y ha funcionado y ha encontrado y dices, coño, esto ha funcionado va al siguiente partido y lo cambia otra vez y es como que veo veo eh, a mí veo al solo eh, que, no, que no que no que so, como que no sabe lo que está buscando
4: sobre todo sobre todo y hay cosas que en ese sentido me parece que son clamorosas es la ausencia de contopia en todos estos partidos Totalmente. es que eso no es que eso no lo puede entender nadie a lo mejor hay cuestiones dentro del vestuario que nosotros desconocemos pero ya, ya lo hemos dicho, incluso en otros programas ya lo hemos destacado, Condopia fue de los mejores jugadores cuando estuvo en el campo la temporada pasada. ¿A qué cuento viene ahora teniendo Mira. un 5 un, un un de, de un perfil tan claro como Condopia? ¿Lo sacas, lo sacas del 11 titular? Es que yo, yo, yo soy en el programa y algunos de vosotros destacasteis el trabajo de Condopia contra el Real Madrid es verdad que no fue su, su partido excepcional pero se notaba que había ahí un 5. se notaba ahí que había un pulmón en el centro de campo y que y a mí me parece que el, el trabajo que hizo con dopia fue bastante bastante aceptable o sea con dopia tiene que ser titular en este equipo otra cosa a mí me parece clamorosa es o sea un jugador un jugador como Saúl que ha tenido un rendimiento residual en su temporada contra el Chelsea en su temporada con el Chelsea ¿a qué viene empezar a darle digamos partidos de, de, como titular? Mm. O sea ¿qué, ¿qué ha hecho Saúl para ser titular?
2: por encima de Condoque. por Mira, encima de Condoque. me gusta mucho nos dice Jairo aquí una frase que me, me gusta mucho dice, dice yo no quiero que el Cholo se vaya lo que quiero es que vuelva muy buena muy buena porque es que es, que es eso es que esto yo no veo al Cholo aquí no veo al equipo del Cholo no veo al equipo que, 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 nos, eso, que nos, que nos, que nos identificábamos con él. El, el, ya no, ya no me vuelvo al del 2014, el 2015. No, no. Hasta hace tres, cuatro años. Eh, llevamos tres, cuatro temporadas que el equipo no, no nos identificamos con él, eh, porque eh, no, no, encuentras y, y cambia, y cambia constantemente. Y ca ¿Cuánto, cuánto hace que cambiamos? Eh, ¿Cuánto lleva el Cholo haciendo? esos cambios a la, a la hora de juego en el que no solo cambia el jugador, sino que cambia el dibujo y cambia un jugador y de repente te mete a uno porque te coge a un centrocampista y te lo pone de lateral y mete a otro y, y dices, dices esto no, no puede ser, tío. No, no, o sea, eh, tienes que encontrar un, un, una base y tirar para adelante. Nos dice aquí, por ejemplo, nos dice Glorioso1903 dice, con, el, con, la, con esta defensa el equipo se tiene que reple replegar tanto por temor a encajar que no podemos atacar y llegar arriba con soltura. Estoy de acuerdo en lo de la defensa, que ese problema, para solucionarlo, lo que tenían que haber hecho era fichar jugadores que, que te puedan jugar de defensas, pero no es la solución, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, si esa es la solución, no nos meterían goles, y lo que, lo que acabamos haciendo es, eh, tirando a toda la gente para atrás, no creamos juego, a los de arriba no les llegan balones bien, y nos siguen marcando. Coño, pues si es ese es el pues pues preocúpate de, 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 sigue jugando a lo tuyo que te marquen porque te van a marcar igual intenta por lo menos marcar tú más no pero veo mucho miedo eso siempre lo hemos tenido no el, el, el miedo a, a que te marquen no pero es que ahora nos marcan es que antes no no nos llegaban y, y, y yo yo creo que el, el, el problema está en que obviamente no tenemos la plantilla que teníamos hace unos años es otro equipo diferente tenemos unas tenemos carencias, pero es que también teníamos carencias en otras temporadas. Es verdad. Y seguíamos con nuestras señas de identificación. Ahora no lo tenemos.
3: Me gustaría sacar otro, otro nombre propio a la palestra, que creo que no, no hemos hablado todavía, y es Joao. ¿Vosotros no os da la sensación de que este chico está tardando demasiado en explotar? Porque siempre decimos, esta es tu temporada, esta es tu temporada, este es su partido, este... Sí, Nos pero, deja pero, pero a mí no. a, a mí me falta todavía mucho, yo ¿Qué querés que mejor, os diga? Yo... Sí, pero es eh, bonito lo, yo... lo que
4: está ocurriendo. Lo, lo que está ocurriendo a lo mejor es que lo hemos inflado, lo hemos sobrevalorado. A lo mejor es un buen jugador, pero... Un... Yo quiero decirte, puede ser un gran jugador del nivel, a lo mejor, quiero decir, el nivel futbolístico, sí. no me refiero tanto en posición, pues aún a Ratatulán. Pero nunca va a ser un Ramel Falcao, un Antoine Griezmann, un Diego Costa. Pero no, no es, es que simplemente eso.
2: Es que yo, es que yo de mediocampo para arriba, no puedo no puedo culpar a nadie. Yo, a Joao, a Griezmann, a Correa, a Morata, a Cuña, no tengo nada, no, no puedo decirles nada porque. Ellos, ¿qué, ¿Qué quieres? Que bajen y. El pero problema Jorge, lo tenemos atrás. Nos van a bajar igual, a defender.
4: Pero es que al igual que en otras temporadas.
2: Eh, pues hemos tenido
4: también problemas y hemos tenido siempre la misma directiva eh, en este punto también podríamos decir que también en otras temporadas hemos tenido problemas en el juego y siempre había un, un jugador diferencial que en un momento determinado te arreglaba un partido creo que eso Mariano también lo sí. comentó en su... y ahora mismo
2: Joao no es claro, ese no... jugador, es así no, Joao no pues... es ese jugador Sí, pero es pero, pero lo que digo hemos tenido un jugador ahí diferencial pero, pero eh, si estamos hablando de las últimas tres, cuatro temporadas, Joao ya estaba ahí. Porque si volvemos a más atrás de... A, si volvemos antes de la... entrada de la, de la, es, que, es que probablemente... Y, y, no, y obviamente no voy a culpar a Joao de esto. Pero fue ese año, el año que llegó Joao, el año que se vendió a Griezmann, ahí fue cuando el equipo empezó a perder identidad. Y no digo que tenga nada que ver. Pero es, ese equipo de, que era de, éramos defensivamente rocosos y tal, fue Estoy pensando ahora, ¿fue, fue, ese el, fue ese el mismo año que se fue Godín? ¿Se fueron Griezmann y Godín el mismo año? Creo que sí, ¿no?
3: Sí, Juan Fran, sí, creo que sí, sí. Pues fue ahí, fue con la marcha de Juan Fran
2: y Godín y, y, y el, el año que llegó Joao, que llegó, eh, o sea, ese año eh, llegó Joao, llegó Tripier, eh, fue ese año cuando el equipo empezó a perder identidad y ganamos la liga después pero ese año os acordáis también que hicimos la pretemporada el, el, famoso, el famoso la famosa goleada a los ciervos allí en, en, en Estados Unidos y tal y, sí. y luego y luego en tempo, en la, durante la temporada y, y yo creo que que bueno sí tuvimos el, el, el lo del Liverpool no pero el equipo perdió la seña de identidad o sea, ese es, es equipo rocoso atrás y tal es ahí esa temporada fue cuando definitivamente se perdió y obviamente no digo no, no digo que tenga la culpa yo ni mucho menos pero sí que digo que, que, que yo a la gente de arriba en estos estas últimas temporadas no les puedo culpar de los problemas del equipo porque lo, eh, eh, esto cualquiera que haya yo no he jugado yo no juego al fútbol pero sí que mis hijos juegan han, han jugado a nivel alto y tal y siempre han jugado eh, eh, jugadores de de ataque y un problema que tienen los jugadores de ataque es, es que dependen mucho de lo que hagan los demás ya, de que el centro, del campo, mí, de que el centro no sé. del campo rinda, de que la defensa de sí, la defensa. No bueno contigo, y, y, no y yo bueno creo contigo. que, que nuestra, nuestros jugadores de arriba, eh, es que es eso. Por ejemplo, Joao no está rindiendo, pero es que Joao, eh, para lo que muchos creo o queremos, o que haga Joao y tal, no puede hacerlo si es el que tiene que bajar al centro del campo a iniciar jugada. Y en muchos partidos de esta temporada le vemos que está en la línea del centro del campo. Cuando los que tienen que estar ahí son los interiores ya, pero, que tenemos dos tíos que se supone que son los que repartan ya, el juego pero, y no lo hacen. A mí ¿no? Es, no, te ah, digo, no te digo que no tenga, que no tenga que esté rindiendo, ni mucho menos. Pero yo creo que, que en la situación en la que estamos, hablar de, de cualquier jugador de ataque, me parece que eh, estamos perdiendo el... Eh, o sea, que no, no eh, estamos disparando donde no, te, donde no debemos porque son los menos, los menos culpables de todo, yo creo. Ninguno de ellos, ¿eh? ya, ya digo. Joao, Morata... Eh, Cuña, no le veo qué, 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 qué pueden hacer ellos. Si, si les llegan tres balones por partido en condiciones como bueno, Jorge, o sea, pero
4: los grandes jugadores, los jugadores diferenciales se las arreglan para que en las pocas ocasiones que tienen marcar las diferencias. Y yo ahora mismo no está en ese plan. Y obviamente hay muchos aspectos del juego ofensivo que los que, que son claramente, claramente mejorables. Y a mí, ya, ya que has mencionado a Morata, eh, me gustaría también decir algo. Y es que eh, es verdad que en los últimos partidos ha estado completamente desasistido. Eh, quiero decir que prácticamente no, no, ha, no ha tenido eh, ni siquiera ninguna ocasión de gol. Y esto, y ahí sí te doy la razón, es simple claramente porque no le lleguen las balones donde deberían de llegarle. O que se genere una ocasión de gol. Sin embargo, me parece que en el caso de Llobao, yo un jugador con un perfil completamente distinto y, y creo que debería, tener, debería contar con más apariciones en el juego, debería ser un jugador más resolutivo, con más personalidad, debería eh, encarar con más claridad a sus rivales o hacer simplemente lo que hizo Griezmann el otro día. Es verdad que, que Griezmann jugaba en una posición con más retrasada, pero yo creo que... Yo creo que a lo mejor es que simplemente nos hemos equivocado con Joao y pensábamos que iba a romper a estrella mundial a jugador del, del nivel de pues de los de los, de, de, de los delanteros que hemos mencionado y de momento, ahora mismo, es un jugador que tiene buenas maneras, que sin duda tiene calidad, porque eso ya lo hemos visto a lo largo de estas cuatro temporadas, aunque sea un poco a cuenta gotas, pero que ahora mismo no podemos confiar en Joao para que nos resuelva un partido así de claro.
2: No no te digo obviamente estoy de acuerdo, pero eh, yo yo por un lado creo que, que por ejemplo eso que, que, que a lo mejor no es una superestrella que, que, que muchos pensaban cierto, pero que es un jugador que tiene mucha calidad y que y que tenemos que saber aprovechar y y, 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 y digamos nutrirle para que para que saque esa calidad también porque si criticamos mucho a Joel, que, que, o sea, que, que... poneros poneros por ejemplo que, vale, venga, al ya no vale, que lo vendan porque saquen 120 millones. ¿Sacan 100 millones, 120 millones y, y van a traer a alguien igual o mejor? Yo no lo veo. Como está la directiva ahora, si sacan 120 millones por un tío, pues te traerán otro de 40, de 50, que tal, y, y si no... Si, y, o sea... Y, y a mí y yo lo he dicho muchas veces a mí uno de los problemas que veo con Joao que ya digo que a lo mejor no es el eh, no, no llega a ser lo que muchos pensamos que puede llegar a ser pero uno de los problemas que veo es que el cholo lo mismo que estabas hablando antes de con Dogbia, son jugadores que no tienen la, la 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 confianza del cholo aunque muchas veces lo diga y tal Joao no ah. tiene la confianza del cholo sí y para mí es un tipo no termina, de jugador que necesita no esa confianza ningún,
3: no termina ningún partido No. correcto no, no termina ningún partido si os dais cuenta es claro. la primera opción y, es, y para mí es sale. un tío que
2: con la calidad que tiene aunque, aunque no te haga buen partido y tal dale, dale cinco partidos seguidos que te juegue los cinco partidos enteros y ahí luego o diez y luego juzgamos pero es que no, no nunca tiene esa continuidad nunca se la ha dado
3: a mí me da la situación vez que el equipo se ha instalado en una en una dinámica de que de que ellos saben que más o menos van a cumplir los objetivos. Y yo no voy a decir una poca palabra mayor de la ley de mínimo esfuerzo. Saben que van a estar lejos o que vamos a estar lejos de Madrid-Barcelona por, por la inercia de estos dos equipos, por la ayuda arbitral, etcétera Y saben que el tercer puesto lo tienen prácticamente medio atado porque los rivales que vienen por detrás tampoco eh, ya están... Otra, ya están fallando, Vía Villarreal Real Sociedad, bueno, Sevilla ni te cuento, Valencia a años luz, y se ven tan superiores en el tercer escalón que realmente, yo no sé si han dado un paso atrás y dicen, bueno, como se oye que el objetivo de la es, es que, pues eso yo no sé, también cala en el, en el subconsciente de los jugadores y dice, bueno, pues si metiendo entienden los terceros eh, estamos todos contentos, pues, oye, no que que, que ah, sí, bueno. que, que no es mal puesto, pero... Como tú dices, José Antonio, por lo menos disputándolo, ¿no? Llegar a las últimas 10, 12 jornadas...
4: Claro, yo que que sea, a, a, a eso va eh, ¿no? eh, a ir. A pocos puntos. Bueno, yo, yo creo que... No sé, esto me parece que no habría ni que mencionar, porque lo, lo voy a mencionar otra vez. Yo creo que aquí, en este caso los tres, otros compañeros, y yo creo que nuestros compañeros de, del podcast también lo son... Yo creo que aquí somos cholistas 100%, me parece, sí. porque sabemos, conocemos lo que ha ocurrido en el Atlético de Madrid los últimos 20-30 años y sabemos lo que el cholo nos ha dado. Y aquí simplemente estamos tratando de ver pues, una situación que lo que damos o no responsabilidad del entrenador. Ahora bien, ahora bien, yo también quería abrir un melón. Y es que, bueno, sabemos también que los ciclos acaban. Acaban, y es así. Y antes o después el cholo se tendrá que ir. Una de las críticas que está recibiendo nuestro entrenador es que eh, pues, las, eh, la última temporada no disputamos los títulos. Ojito, ojito, que al que el entrenador que venga a, que venga mm. eh, sustituyendo al cholo, ojo que no les podemos pedir que sean terceros solamente. Claro. Que tiene que venir a disputar títulos. Que tiene que venir a disputar títulos. O sea, aquí esto me parece que es importante, ¿eh? Es
2: que eso es el problema, o sea, que es lo que yo digo, que, que el Cholo ha sido el único entrenador que, con el que hemos, con, la, con los giles en la directiva, ha sido el único entrenador que ha conseguido ser, ser un equipo competitivo durante años porque ha, ha hecho es, ese malabarismo de, 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 de mantener a, a la directiva separada del, 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 del equipo. Pero cualquier otro, yo lo tengo claro, cualquier otro entrenador y que venga más, va a estar expuesto es más, a, que, a que eso, a que le digan, pones este, este no se pone, está, no sé qué, y, y una de dos. O lo aguanta y, y se lo traga gustaría, todo o se pira.
4: Me gustaría añadir otra cosa más, y es que es verdad que hay muchos aficionados, por supuesto, de cuyas opiniones, aunque no pueda estar de acuerdo con ellas, las voy a respetar siempre pero hay probablemente muchos aficionados que después de un periodo ganando títulos y estando en los puestos de arriba crean que esto es un digamos que esto es una, una claro. posición que va a durar para siempre. Mm. Como si fuésemos el Real Madrid o Barcelona, que pase lo que pase van a estar arriba.
2: Claro.
4: Yo querría también que viésemos cuáles han sido las trayectorias de otros equipos españoles que han ganado cosas para ver si han mantenido pero, también esas, pos ahí... esas posiciones. Antes. Y ahí hablo del Deportivo de La Coruña, hablo del Valencia, hablo del Sevilla, hablo sí, del Villarreal. Pero, pero... Quiero decir, ¿qué equipos han dado el salto de calidad para llegar a estar a competir los títulos temporada tras temporada? Porque ya ni siquiera te hablo de una temporada. Pero Porque pero hay decir, que diferenciar. Si nos llega, eh... si no llega un entrenador y disputa hace una temporada maravillosa y tal, genial. Y estupendo, pero luego viene la siguiente y hay que pedirle la misma exigencia. Claro, hay que pedirle la misma pero, exigencia. A ver, yo, Entonces, yo no. Eso es donde yo ahí tengo, empiezo, tengo mis dudas sobre si existe un entrenador que nos pueda garantizar
2: exactamente igual lo que está cumpliendo el Cholo. A lo mejor estoy equivocado, pero yo tengo claro. mis dudas. Pero es que yo, yo lo he dicho antes, es que no, no confundamos. Yo, yo no le exijo al Cholo que ganemos títulos, yo le exijo que, que el equipo tenga una identidad y que compitamos, y que y que no ganemos títulos porque vamos a tener problemas con los árbitros, porque van a estar los otros dos siempre beneficiados, porque tal, vamos a tener una oportunidad y hay que aprovecharla, pero que estemos ahí para aprovechar la oportunidad y que el equipo me, me, me represente y me identifique con él. Yo le pido eso al Cholo o a cualquier entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo es el que lo ha hecho los últimos 10 años, o, o, mucho, o lo ha hecho mucho, pero ahora eh, a mí lo que me pasa es eso que yo, yo no, no me identifico ahora mismo a, a mí a, ahora me viene alguien eh, además es, eh, eh, estas últimas semanas no gente de aquí no eh, que, que no que no ve, no sigue en la liga no sigue en el fútbol español y me preguntan, no y qué tal el Atleti y tal y yo les tengo que decir no es que joder, de verdad no, no estamos bien pero no digo no es que es que no es este no es el Atleti no es, este no, es no es el Atleti que a mí me ha dado el cholo esto es un Atleti que, que sí, que tendrá algunos nombres importantes y demás, pero yo no me identifico con el juego. porque Para empezar, porque no o sé a qué jugamos? Porque me preguntan eso, ¿y cuál es el problema? Y yo, ¿por dónde empiezo? Eh, hay, tenemos muchos problemas. Pero eh, para empezar es por una, una falta de identidad. Yo creo que el equipo no tiene identidad. El otro día alguien comentaba aquí en el chat, eh, jugamos, hicimos una presión, eh, cinco minutos duró la presión, subía Joao de repente Griezmann y yo a presionar un poco, pero luego por detrás Coque eh, y, y, y De Paul no hacían nada y dices, tío, pero es que antes era todos a una, hacíamos presión, todo el equipo presionaba, defendíamos, todo el equipo defendía, había, le, le tirábamos contraataques, todos, pero es que no hacemos, no, 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 no hacemos una... A ver, ¿qué cosa hacemos bien ahora mismo el equipo? Que digas, en estos ocho partidos, porque ese es el problema, ¿no? Cuando, cuando ves... Que el equipo está haciendo algunas cosas bien y dice, bueno, tenemos, un, tenemos una base ahí, es pronto, estamos todavía ocho partidos, hay que, hay que ir cogiendo ritmo y tal. Pero ¿qué de, en estos ocho partidos, ¿qué hemos hecho bien que lo hayamos hecho durante los ocho partidos? Poca, poca cosa, Jorge. Puntual, muy poca cosa. Una cosa, no, dime, dime, una cosa que durante no. los ocho partidos lo hayamos hecho, en los ocho partidos lo hayamos hecho bien. Puntualmente
4: hacemos cosas bien y además
2: cosas puntuales distintas en todos los partidos que más o menos hemos
4: jugado bien. Pero sí. digamos, decir, mismo, hay algún aspecto que nos caracterice y que hagamos bien. Ni uno, ni uno.
3: Yo respeto el melón que tú has abierto, José Antonio. Si sí me gustaría puntualizar algo, bueno, eh, por supuesto, suscribir tus palabras. O sea, ese entrenador que venga nuevo. Y que también tengamos que exigir lo que le exigimos al Cholo ahora mismo. No, no, eh, no, 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 Juanito, yo no, no lo contemplo, Juanito, eh, no lo contemplo. No, 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 no lo no, no, veo. No, o sea,
4: Juanito, es que le, tener, le vamos ¿Sí? a tener que exigir más porque para eso viene. ¿Sí? Es que el entrenador es subsidiario. Viene pues... a mejorar. Al solo, viene, ¿no? desde o, o el Cholo, O a Yo Tenemos que ver que el equipo va a competir de verdad en todas las competiciones. Es que pues la más, exigencia ¿qué? va a ser máxima
3: pues más a José Antonio, pues más frío todavía. Está claro que el Cholo se tendría que ir algún día, como todos cumplimos ciclos en, en la propia vida, hasta la propia vida es un ciclo que se acaba, todo se acaba en esta vida, incluso la vida propia, ¿no? Pero quiero decir que me parece a mí que el invierno va a ser duro, porque eh, lo que ha hecho el Cholo es que parece que uno de nosotros pero mucha gente lo está como, no voy a asistir a lo por tierra, pero lo está menospreciando. Y este vale. hombre ha ganado ocho Totalmente. títulos en diez, en, once en, en temporadas, que no, a creo... la próxima década, ¿quién viene a ganar eso? eso? O como mínimo... Hombre, disfrutar. habrá, habrá, ¿habrá pero, gente que la menosprecie,
2: no... porque sabemos cómo funcionan las cosas aquí, y él a Avillán, pero yo creo que por, la, por lo menos aquí nosotros en el podcast y tal, al Cholo le debemos muchísimo y el Cholo se ha ganado el, el, el irse cuando quiera el hacer lo que quiera y, y se ha ganado muchas cosas pero pero eh, hay, alguien comentaba por aquí también una cosa es ser mucho lista y estar con él a muerte y demás y otra cosa es ser ciego o sea total, hay total. que eh, eso es lo mismo que con, con sí. tú, puedes, tú puedes ser muy amigo de tus amigos pero si le ves que está haciendo una cagada se lo tienes que decir a tu amigo porque si no, no eres buen amigo es que
4: la, la, ecuación, la ecuación no es sencilla porque nosotros estamos siendo críticos con la gestión que está haciendo Simeone esta temporada del equipo, pero desde una perspectiva como más global nos estamos dando cuenta que esos mínimos que, se, que el, el equipo va cumpliendo temporada tras temporada, pues yo creo que no es tan sencillo de que otro entrenador lo supere, porque es que aquí se está pidiendo, se pide que el equipo compita mm. compita los títulos de verdad a mí me parece que ese salto de calidad que venga otro entrenador y que haga lo mismo o que haga más, no lo mismo porque para que te hacer lo mismo ya tiene modal cholo. que haga más
2: pues yo no sé si eso es posible encontrar Mira, francamente. nos cuenta o sea, sí. Hydro Sound dice, dice ya, eso es lo que queremos los aficionados del Atleti que el equipo nos represente pero es que a los dueños les da igual. Lo, te has dejado ahí, Hydrosound, los dueños ilegítimos. Les da igual lo que nosotros queramos. A ellos les vale con ser terceros siempre. El atleti para ellos es solamente una inversión. Y siendo terceros, la inversión se rentabiliza. ¿Que una vez cada siete años cae una liga? Pues perfecto. Pero a ellos con ser terceros en la liga les vale y punto. Estoy convencido que si les dijese sacar a Corner y Pelotejón, que les garantizas ser tercero los próximos 30 años y no ganar ningún título, firman con sangre. Y, y yo estoy de acuerdo, Probably. y por eso, preci por eso precisamente Probably. yo creo Probably. que el, el Cholo es, era, ha sido clave en, en, aquí, porque el Cholo ha sido el que ha podido sacar de ahí, el, el que ha podido, en, en, en esa racanería deportiva que, 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 que nos tienen impuesto esta gente, porque lo único que les interesa es que es llevarse el dinero ellos, y, si, y, y siendo terceros, como la diferencia no es tanta y les cuesta mucho menos, pues va, es, es lo que van a hacer. El Cholo es el que el que ha, ha metido un... O sea, curiosamente estamos haciendo esta crítica y esto porque es el Cholo el que, el que nos ha dado el que nos ha devuelto ese nivel de exigencia. Es el Cholo el que nos ha hecho ver que este equipo está para, tiene que estar para competir, no para ganar, pero para competir, y ahora no está compitiendo y como nos, como nos ha acostumbrado a competir, ahora nos quejamos, obviamente, pero porque es que esto es lo que este, el Atlético tenía que ser. Está claro y además yo lo he dicho alguna vez. Yo no querría ser un, un Trampas o un Barça que, que, que se les exige ganar porque tienen que ganar todo y que te van a ayudar y te van a dar para que ganes o como le están haciendo, lo, lo que están haciendo con el Barça esta temporada es ridículo, ¿no? Que, se, que, que, que cambien las reglas solo para que te favorezcan a ti y tal. A mí, yo no quiero ser eso. A mí, a mí yo, si fuese, si fuese seguidor del Barcelona, me daría vergüenza ajena lo que está, lo que está pasando. Y, y yo no quiero eso. Yo quiero un pues equipo. La cruza la cruza de los dedos, ¿eh, Jorge? Sí, bueno, ahora además ahora ha salido. Esta semana ha salido, ¿no? Salido, bueno, la semana pasada salió en una entrevista que le hicieron a, a Gilma, en la que decía que, que su intención era próximamente vender el club porque porque él no quería dejar el club en herencia a sus hijos y demás. Y, y ahora ha salido. Eso que No lo sé si ha sido. No sé si ha sido a razón de ahí que ha salido el otro, eh, eh, Inda, diciendo que, que sí, que ya que lo, que lo, está, que lo está moviendo por ahí para venderlo por 1.300 millones o algo así, cuando tenemos 700 y pico de deuda, eh, pero que está, que está ya vendiéndolo y tal. Pero claro, sí que tenía razón en una cosa, ¿eh? El, eh, eh Inda dijo una cosa que, que sí que, que yo no me había fijado en ello, pero sí que tenía mucho razón, y es que el Atleti es el, el, el único club, el, 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 o sea no el único club es de la liga española es el único el, el de los clubes que se puede, que alguien puede comprar en la liga española es el, el más alto que pueden comprar porque el Barça y el Madrid no se pueden comprar porque son, son clubes, no son sociedad anónima deportiva entonces de, de los equipos que si, si, ha, si hay un tío ahora por ejemplo que, un jeque de estos que quiere entrar en la liga y quiere entrar a, a lo más alto de la liga a lo más alto que puede llegar es al Atleti y en eso tiene razón y... Y a mí y eso entrar, me da sí. vértigo.
4: A mí en esa entrábamos en esa dinámica, en esa posibilidad, a mí... Puf, un
2: pero, pero es que también es... es, que es... No, no lo quiero, tampoco tú
4: decías, es que yo no quiero que seamos como el Barcelona o el Madrid. No. Pero es que tampoco quiero ser ni como el City, ni como tampoco, el, tampoco. El, Chelsea, el PSG. Para nada, o sea, para nada. Es que yo no quiero, yo no quiero, o sea, es que... A mí me parece que en esto a mí lo compartimos, es que yo no quiero ganar a cualquier precio. Claro. Es que para nada quiero ganar a cualquier precio. Ni quiero ni me gusta cuando hay decisiones arbitrales que desequilibra un resultado a nuestro favor. Ni tampoco me gusta que lo suframos nosotros. Pero tampoco me gusta imponer también ser un equipo cuyos propietarios, de alguna manera, están eh, rompiendo las reglas del juego. Y, por cierto, en este punto, incluyo a los, a los jefes de los equipos mencionados pero también incluiría a, a, al, al señor ese que habla de esa manera, porque ha comprado los árbitros del Real Madrid y es el mejor equipo del mundo. O sea, es que incluyo tanto a los jeques, a los propietarios de esos, como al, al otro propietario.
2: Mm. Sí, a ver, es que son de... pero a lo que me referías, es que los otros no se pueden comprar con dinero. El nuestro sí. El nuestro sí viene un tío... Eso, ahora te viene un jeque o un magnate americano o cualquiera y dice, mira, quiero comprar un club en la Liga Española. ¿Cuál es el mejor? El único el mejor que pueden comprar es el Atleti. ¿No? El, el que tiene más, más nombre a nivel internacional, el que entra en Champions, el que entra no sé qué. O sea, a, a esos efectos, lo que ha hecho el Cholo es ponerlo más en el claro. mercado para esta gente que lo venda. Ah. ¿No? Salir de, salir de los Gilmarines y meternos en el mundo de los jeques, tío. Sí. Esto sería... Sí, sí, es que... Eh, me da miedo, me da miedo. Pero bueno, oye, tenemos audios, tenemos audios. Eh, empezando por Fernando, eh, que aunque también estuvo, estuvo aquí en el programa el otro día, pero, pero hoy nos manda audio también. Vamos a ver qué, qué nos cuenta. Mira que le dije ayer, mira que le ayer que entras en el programa. Ah, está, eh, está muy vago, está muy vago. Está muy vago, Fernando. <risa> Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Atlético, y
0: Aleti. Pues seguimos con lo mismo. Si es que las cosas tienen un fin. Nada es eterno.
2: Perdona por el volumen, pero no puedo... Lo, lo tengo al máximo, lo he subido un poco y es lo que hay.
0: La vida. O pues sí, quién lo sabe, si hay vida eterna. Pero vamos, las cosas tienen un fin siempre. Un principio y un fin. Y la tapa de Simeone se acerca más al fin que al principio. Y lo importante es cómo se acaba, cómo se sale de los sitios. Y a mí me gustaría que Simón saliera por la puerta grande con sus valores y con sus ideas. Y que no fuera un esbirro del gilismo. Pero depende de él, exclusivamente de él. Al margen de los resultados deportivos. Porque yo creo que se van a lograr los objetivos que pone la SAD. La sociedad anónima de estos dos personajes, el objetivo único que tienen. Es quedarse entre los cuatro primeros. Le da igual ser primero, segundo, tercero, que cuarto. Y que tengo Madrid, salvo una hecatombe mundial, va a ser mínimo cuarto. Y a poco que haga tercero. O sea es que no va a haber ningún problema, pero ninguno. Lo que pasa es que la gente se ilusiona y no hay que ilusionarse porque no tenemos equipo para disputar en la liga. Pero la clave va a ser como Simeone afronta su salida, que para mí me lanza a la piscina, este va a ser su último año, salvo gino inesperado. Todos agotan la vida y al final hay que irse, es que es, ya no es por bien de todos, es que es... al final llega un momento que si estás, 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 ya está cansa, si sí, cansa, cansa. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, hay que cambiar. Y es que el que se vaya... Ahora, eh, al final de temporada, no significa que no vaya a volver. Se puede ir, estamos en el 2023 y puede volver en el 2027, no en el 2030. O sea, no quiere decir que nunca jamás vaya a volver a entrenar a Leti, pero ya son muchas temporadas. Y yo creo que el discurso suyo no cala en la plantilla y él tampoco cree en la plantilla. Y aún así, como tenemos un equipo muy bueno y un gran entrenador, vamos a quedarnos, como de te repito, tercero o cuarto. Pero que nadie lo dude. ¿eh? Es que que nadie lo dude no hay ningún equipo en la Liga Española mejor que el Atlético de Madrid salvo Barcelona y el Madrid por lo tanto lo mejor es aceptar la situación y solo espero deseo y quiero que el Cholo salga por la puerta grande.
2: bueno pues lo, lo tiene lo tiene muy claro Fernando ¿no? yo creo yo eh... sobre lo que dice Fernando por supuesto respetando al máximo sus,
4: sus opiniones Hombre, yo creo que calificar al, chorro como, al, cho, al, cho, al cholo como esbirro, como esbirro del, gil, del gilismo, me parece me parece un poco una exageración. Y luego creo que no hay, yo digo, que no hay tampoco que quedar por sentado que la obtención del tercer o cuarto puesto se va a, va a ser tan sencillo. Eh, hay otros equipos como el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis. Sevilla, ojo que quiero decir, que puesto que ahora mismo nosotros no estamos tan bien, no nos podemos despistar ni un minuto y no nos podemos separar más de los de los puestos de arriba. ¿Que seguramente la Atleti es mejor que, que estos equipos? Pues seguramente, claro que sí. Pero es, es que... que eso luego hay que refrendarlo en el campo y pelearlo
2: fin de semana tras fin de semana. Eh, a ver, a mí me da miedo porque os acordáis, antes de la llegada del Cholo, la Europa League. La, ¿Os acordáis de la Europa League con, el, con Quique? Ah. Y eso, y eso era lo más. Llegar a la Europa Y luego llegó el Cholo y es que es, fue un... El Cholo nos puso donde teníamos que estar, de verdad. Con el Cholo... El, cho, el Cholo nos ha abierto los ojos. A lo que de verdad... nos a, a lo que esta gente nos había robado. Y el Cholo se puso ahí y se puso en el medio y plantó. Y aunque, como diga Fernando, que es un, un esbirro... No es un esbirro, pero eh, eh, yo lo dije el otro día. Para mí, parece, lo, lo que más, lo que más rabia me da. Me parece fuera, fuera sí, pero a mí, a mí, a mí lo que más rabia me da es que es que esa amistad que tiene con personal con Gilmarín y esa y ese, eh, es lo que estaba intentando decir antes, esa sintonía que tiene con la directiva, que la tiene, eso es evidente, está a, ahora mismo, está por encima de la que tiene con el equipo. Cuando antes era al revés, antes era él con su equipo, con sus jugadores, con su cuerpo técnico. Y era como que los protegía de la directiva porque él conocía la directiva y entonces tenía y ponía la barrera y era, de aquí, para, de aquí para allá me dejáis a mí y yo me encargo de lo deportivo. De aquí para allá lo hacéis vosotros, pero aquí hay una barrera. Y ahora lo que pasa es que esa barrera o, o sea, se ha puesto más de ese lado que del otro. Y está más con ellos y, y, y yo lo dije el otro día, a mí con el tema de Griezmann cuando el Cholo ha tragado con eso, porque yo cuando empezó el, el, cuando salió el rumor de que, que Griezmann no jugaba por eso y tal, yo no me lo quería creer. Luego, cuando ya salió él mismo diciéndolo, a mí me, la decepción que tuve, no, no con, no con el club y tal, porque de esto me lo espero de ellos. Fue con el Cholo. A mí, el Cholo, en el caso de Orientman, me ha decepcionado muchísimo. Porque, porque ha demostrado eso. Eso no es ser hombre de club, de Cholo. A mí no me digas que eso es ser hombre de club. Eso es, eso es ser, ser, eh, pues eso. No, posicionarte de un lado o del otro. tenías que posicionar del lado de, de, del equipo. Porque si eres hombre de club, quieres lo mejor para el club. Y lo mejor para el club es que Griezmann juegue. Que sí, que no nos va a solucionar todos los problemas, que no va a ser. Pero, pero estás está, estás, poniendo por encima eh, todo, todo lo que no, no queremos, eh, por encima del equipo y de, y de los resultados, que se supone que tú eres resultadista. ¿no? Y, y, y con esto no... Sí, pero
3: Jorge, esa, esa respuesta del solo del a mí también me produjo cierta... Eh, sorpresa porque él siempre que ha sido muy enigmático o ha sabido muy bien soslayar cualquier tipo de pregunta un poco comprometida podía haber dicho todo, o cualquier otra respuesta, simplemente de salir por los ceros de V y hablar del partido bueno. porque lo ha hecho otras veces o simplemente decir no sé de qué me está hablando yo utilizo el cuando lo considero oportuno y aunque sepamos y tengamos la seguridad 100% que él mismo sea capaz de reconocer eso eh, a mí no me cuadra con lo que yo tenía claro. eh, visto hasta el momento del solo. Eso, eso sí que a mí me sorprendió bastante, mm. la verdad. Y con esta intervención, chicos, lo siento mucho, pero os tengo que dejar, ¿vale? Mañana tengo un día un poquillo bueno. especial y entonces, pues mmm, me despido, siempre agradeciendo vuestra presencia y, y termino de escucharos vía podcast, ¿vale?
2: Perfecto. Muchis, muchas gracias Venga. por haber estado por aquí.
3: Bueno, gracias a ti. José, un saludo, José Antonio. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.
2: A ver, y ahora vamos a... Si me dais un momento... Eh, a ver, vamos a, a... Por aquí... Ahí, bueno, ahora la arreglo. Pero mira, tenemos... Mientras voy a arreglar aquí la, la, la pantalla, tenemos un audio de, de DS14, que también hubiese querido estar hoy por aquí. No ha podido, pero hoy nos deja un, un audio extenso de DS14 el demoledor
5: hola amigos y amigas de Atlético en 3S, aquí DS14 absolutamente demoledor sí es lo que hay pues nada, Jorge eh, Juanito, Isra eh, bueno, etcétera, etcétera. Eh, incluso Fernando Postigo que ahora voy voy un poco en su línea. Eh, pues nada. Mmm, así ya digo, con unas reflexiones postrimeras y, y todavía mascando un poco el partido, escuchando más podcast, hermanos, y bueno, intentando moldear en la cabeza, cada uno tiene sus escenarios. Esto al final no deja de ser en lo bonito también algo subjetivo. O sea, lo, creo que lo único objetivo es, obviamente, el resultado de. De un partido eh, y los títulos que se consiguen, ¿no? Pero a partir de ahí, como digo, pues eh, cada uno tenemos nuestras sensaciones, hay corrientes de opinión, etcétera. Bueno, yo decir que sí, efectivamente, creo ante todo que el cholo es un señor. Creo que me he enterado que tiene dos años de contrato, o sea, dos temporadas, esta y la que viene. Eh, a mí me encantaría que, que recondujera esto, bueno, que era todo creo que a todos, ¿no? Como se decía, no quiero que el cholo se vaya, sino que vuelva, ¿no? Decía algún alguno en el chat y tal y he escuchado por ahí me parece vamos, <coughs> perdón estamos todos bastante bastante de acuerdo creo ¿no? de todas maneras eh, como digo ojalá lo pueda reconducir él es el que puede y, uh, y bueno también también pienso que es un señor y dinero aparte que hoy que es importante para, para todos ¿no? Eh, pues eso aunque para unos la diferencia sea de, de, de incluso millones de euros otros más mil euristas como yo pues es de otra manera pero bueno se puede entender ¿no? Dicho lo cual, pues eso, yo creo que el Cholo es un señor y acabaría ciclo, eh, eh, digamos por lo menos de la manera elegante y empacada de acabar la temporada, no creo que se vaya antes. O, o si lo hiciera tener muy abrochado, incluso como decía creo anteriormente en otros programas, eh, eh, dado el caso un sucesor ¿no? que él mismo nombrara y dijera pues yo creo que este es el que está capacitado para mantenernos en el, en el escalón o los escalones que nos ha subido el cholo ¿no? O sea, es agradecimiento eterno y ser el primero que ponga eh, pasta para una estatua que creo que merece ¿no? junto a Luis o al lado de Luis o cerca de Luis o en la otra punta del estadio pero bueno, en los alrededores del, de nuestro templo neometropolitano y nada, así una reflexión ya digo con todo con toda la amalgama y, y la masa informacional que, que uno maneja, sí diría que, bueno, rescatando por, como digo, a, a Fernando, el contundencial, eh, la Copa del Rey, la verdad, que apetece bastante. Creo que es el único título a manera realista, según está el equipo, y está todo, lamentablemente, porque al final, eh, bueno, se junta la, el hambre con las ganas de comer, sería como, un, como cerrar el ciclo, ¿no? El Cholo nos saca un poco del pozo con, con Manzano, ganando la Copa del Rey creo que sería en, en la Pocilga en el Tupperware eh, del Eje del Mal se, se inició algo algo mágico y, 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 y muy magno y cerrar pues bueno el círculo con el ganar otra Copa del Rey y decir señores eh, pues eso soy don Diego Pablo Simón González ha sido un placer y oye también como decías tú, tú Jorge eh, bueno Luis era de otra manera eran otros tiempos, pero siempre, oye, la puerta abierta, se toman impas, se entrena la selección argentina, se va al Tíbet a dar conferencias y luego vuelve unos años más tarde, aquí siempre tiene las puertas tendrá las puertas abiertas, yo qué sé si mientras entrenaría Fernando Torres, como decía Israel, por ejemplo, que no lo veo mal, aunque igual es un miedo muy grande para hacer para Torres eh, de momento… Y como digo, pues sería una opción, ¿no? Porque se le nota, yo creo, que si lo venimos diciendo un desgaste y, y es normal, ¿no? También digo que, que, bueno, igual le está costando, claro, yo creo que la calidad de la plantilla es incuestionable. De hecho, gracias a él es lo que se ha ido confeccionando plantillas mejores dentro de todas las tropelías y la jeitinga y la de la curva. <coughs> Perdón. Entonces, en todo caso, el mismo, el mismo verá. Yo, yo no dudo que se, se desvela, intenta currárselo, en mejor sentido y, y sacar esto adelante, pero si el mismo se ve que se entra en un bucle, luego claro, si es un hombre de club, o como tú bien decía Jorge, un hombre de SAT tiene ahí esa toxicidad, digamos, con el cara torcida y el de la peluca, eh, de los gin tonics y, y claro, eso al final se ha viciado, pero ya digo y que también hay que mirar eso de, este, como decía Mariano, te desmantelan el equipo, ahora tal cosas que no pasan en otros lados ¿no? con, otro lado, con otras ayudas, pero bueno, precisamente por eso somos el atletis somos el el contracrático de Madrid, el AVE Fénix, absolutamente demoledor, y saldremos, ¿no? Eh, es una obviedad, yo creo, que todos los clubes, no solo el nuestro, pero bueno, lo que nos interesa es el eh, Atlético de Madrid, Iberales, y, o Iber, no sé cómo, cómo se pronuncia en alemán, está por encima de todo, y por encima del Cholo, de Forlán, de Caminero, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va a seguir siendo, ¿no? Pero bueno, creo que el Cholo merece crédito, el, el verá yo creo que también cuando... La decisión se puede, digamos, descarrilar, pero creo que es el que la tomará y yo creo que ya está más próximo al final del cholismo o de esta primera etapa que que, que siga. ¿no? Ojalá que se reinvente, pero ya digo, si no veo que cumplirá los dos años de contrato y ya se verá con el Mundial por en medio. Pero bueno, yo, yo como digo, el primer agradecido. Para mí es el mejor entrenador de la historia del Atleti. No creo que otro consiga los mismos éxitos que él, ojalá. Solo nos falta la Champions, ver, que, que, que ya sabéis que es mi obsesión, bueno, la de otros muchos. Y bueno, veo que, que estoy viendo una, una chapa, bueno, me intentaré ir acortando. Y, como digo, eso para mí no hay nada reprochable. Luego estaría Don Luis Aragonés como segunda persona más importante e influyente de este club. Y luego ya pues, habría discusiones. no Yo soy muy, como digo, de Forlán y, y tengo muy buenos recuerdos ¿no? del, del Charrúa y um, que se nos olvidará Luis Suárez también, que otro charrúa que, que ha sido muy decisivo, ¿no?, últimamente. Con lo cual, nada, pues eso, eh, creo que, que es el momento típico, pero eso es de, de estar unidos, porque puede llegar años duros, años de plomo otra vez, que creo que no, ¿eh? como decía Caminero en, en un programa Maneras de Vivir, en una entrevista con Juan Málamo, no creo que volvamos a caer al pozo de la mierda de años tan malos, ¿no?, pero bueno, si caemos, yo creo que mucho estamos estamos preparados, ¿no?, pero ya digo, creo que él mismo es el que lo puede reconducir. Si él decide irse, va a hacerlo todo lo mejor posible para no dañarnos, dañar al club en ningún sentido. Y bueno, eh, claro, todo igual va a ser más complejo. Todos tenemos, yo creo, miedo al abismo que se puede sobrevenir. Pero oye, tampoco, tampoco se sabe si alguien se ha estancado, él mismo lo puede reconocer y, y darle el paso a otra persona que... Con más ganas no lo sé, pero bueno, que pueda con otras ideas y hacer jugar a este equipo que es más de jugones que el de la, la 2013-14. Y como digo, yo todavía tengo esperanzas, ya sabéis cómo, cómo funciona mi mente. Y bueno, eh, aunque soy de letras puras, eh, matemáticamente todavía todo es posible, pero se ve complicado. O sea, como digo, si sí, para mí acaba el Cholo y esta temporada con la Copa del Rey, clasificados en Champions y se va... Bueno, pues luego nos va a doler, pero creo que no, no estaría mal dentro de que insisto hay dos rivales, esta liga otra vez bipolar y tiránica, que es lo que se potencia, que se van a ir a los 90-100 puntos y claro, pues va a ser va a ser complicado, ¿no? Yo no le veo perdiendo ya muchos más partidos que dos o tres como mucho y, y nosotros pues entre robos arbitrales y lesiones, como hablaba con, con Juanito hace hace ya un par de días en cuando cuando esto se emita. Pues eh, en todo caso es, es eso, va a ser va a ser muy complejo, ¿no? sé, se, se atisba, ya digo, por H por B años que igual son más duros, o sea, son duros, pero nos van a reforzar y nada, no, no mucho más que. Disculpa la extensión, Jorge, eh, un abrazo a todos, a UPA Atleti, Forza Atleti con 3S y larga vida a la prehistoria.
2: Bueno, le veo, le veo también optimista por momentos, ¿no? Pero a ver. Hay que ser optimista, o sea, yo sí, sí, total. Sí, cierto es cierto es que esto que dicho, acaba de claro. empezar. Por cierto, alguien me decía por aquí seis partidos, no, no, seis partidos de Liga, más dos de Champions, llevamos ocho partidos. Ocho, ocho partidos. O sea, esto acaba de empezar, puede pasar de todo, eh, y, y y yo yo también, como decía Fernando, también yo estoy seguro de que acabaremos ahí entre los tres primeros, porque tenemos, porque es lo que pasó el año pasado, porque al final, eh, a, aunque tengamos plantilla descompensada y jugadores que creamos que tal y tal Seguimos teniendo la tercera mejor plantilla de España, con diferencia. Yo creo que, que se nos acercan por detrás el Villarreal, el Sevilla, la Real Sociedad y tal, pero no tienen la plantilla que tenemos nosotros. Y al final la calidad quieras que no se acabe imponiendo. Por mucho que, que hasta no quieras. Eh, o sea que yo creo que por por, por, por o sea, la inversión que hace esta gente en el equipo para sacarse de, hacen la inversión mínima para asegurarse ese tercer puesto y se la va, y se lo va a conseguir tercero o cuarto puesto, porque en el cuarto le vale igual prácticamente para Champions, que es lo que quieren. Pero, pero la cuestión es que compita. La cuestión es que veamos. O sea, eh, lo, lo que decía Juanito antes, ¿no? Esa ley del mínimo esfuerzo ah, no vale. Y además, es que es eso. Por ejemplo, otro de los. Eso es otro de los, um, los principios del cholo que parece que, que ya no. Que ya no se respetan, ni el mismo. Lo de el esfuerzo no se negocia, ¿no? Porque este equipo no se está esforzando. O sea, yo, tú ves los partidos, y sí hay partidos que sí, que hay partidos, lo hemos dicho aquí, hay partidos que dicen, no, pues por lo menos, o sea, esto es lo que hay. Por ejemplo, este mismo derbi, a lo mejor, el equipo no, o sea, se esforzó, o sea, no, no hicieron un mal partido. Obviamente no fue bueno ni regular, pero no fue malo tampoco, ¿no? Pues más o menos pusieron lo que tenían y, y, y el Madrid tenía más, estaba claro. Pero en la mayoría, si haces la, 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 el, el, en los ocho partidos que llevamos, no, no, el esfuerzo no ha estado ahí. En, muchos, en muchas ocasiones y dices: Es que no, es que no, 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 no me vale. No me vale. Y, por cierto, corregir. Fernando no ha dicho que fuera esbirro, ha dicho que, que no le gustaría que se convirtieran en un esbirro el Cholo. Que lo hemos, lo, lo, hemos, hemos oído esbirro y, y directiva de y Cholo. Pero no, no 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 ha dicho que, que no, no ha calificado, no ha calificado al, al cholo de esbirro de la directiva. Ha dicho que no querría que se convirtiera en un esbirro de la directiva. Que es diferente. Ah, ah bueno. Eh, al César lo que es del César y a Fernando lo que es total, de Fernando. Total, Así Fernando, que le pedimos disculpas. Disculpa. Nuestra mala interpretación. Sí, sí. Yo es que estaba, estaba aquí manejando las cosas y, y, y a veces me pasa cuando, como ahora con Pablo, no mientras estoy poniendo los audios aprovecho para poner cosas y a veces no los escucho con detenimiento como debería tenemos uno más pero luego lo ponemos pero eh, Jairo sea, no, se, se nos marcha que madruga sí, me, hoy miércoles y sin haber partido me imagino que mucha gente eh, se, les, se, se os está haciendo tarde eh, pero creo que merecía la pena pues eso eh, sentarnos un rato a, a, a seguir debatiendo me hubiese gustado que estuviera más gente no para, para tener más, más puntos de, de debate y de opinión pero pero a ver yo es que, o sea, intentando sacar conclusiones o, o, o encontrar soluciones, eh, para mí está muy claro que, que la primera solución... Eh, culpables a esta, culpables son todos ahora mismo. Culpables de la situación en la que estamos, creo que los menos culpables somos los aficionados. Porque los aficionados, si, si hay una cosa, es que hemos estado ahí siempre, ¿no? En las buenas, en las malas, y la afición ahora mismo, pues no estamos en un buen momento y seguimos ahí. que, que que lanzamos críticas y demás, y que sí, pero perseguimos ahí, ¿no? Ahora, eh, culpables, empezando desde arriba por la directiva. Y, y, y voy a decir por qué. O sea, primero la directiva, por por, por no, por no montar un equipo eh, como, como debe. O sea, por no traer eh, unos centrales de garantías, por, por hacer que Griezmann esté en esa situación tan esperpéntica en la que está por no poder colocar a jugadores que quieres colocar y luego no los puedes colocar porque les has hecho una, una ficha que, 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 no, que no está de acuerdo a, 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 a lo que, a lo que se, se han ganado en el campo. Y entonces empezamos por la directiva. Luego vamos al Cholo, porque el Cholo se, ha, se ha, cre... bueno, ha comprado esas excusas de la directiva de no, no podemos, no se puede, el club está mal, el club está Y entonces el Cholo... Con, con eso ha tenido excusa para no hacer y para no poner a Griezmann y luego el Cholo no está siendo el Cholo que conocemos el Cholo no está o sea yo lo dije el otro día tú a mí me pones este eh, ponte que he estado sin ver al Atlético los últimos dos tres años que he estado en, un, en una isla perdido y vengo y me, y me pones este partido y no me, no me, no me pones ningún plano del banquillo y yo pienso que, que el Cholo se ha ido del Atleti. A mí me pones el, el derby y no me enseñas que está el Cholo en el banquillo y yo pienso que este es otro equipo, que no es una, que el Atleti del Cholo, porque no lo veo. No veo un equipo que presiona, no veo un equipo que defiende bien, no veo un equipo que, que aprovecha los errores del rival, no veo un equipo que se haga incómodo para el rival, no veo nada. No veo a un equipo que contraataque bien. No veo nada del Cholo. Y, ahí le, y eso la culpa es del Cholo, porque. Porque. No, porque los jugadores que tiene. El Cholo tiene los jugadores que él deja, que te, deja de tener. Y, pone a los que, y tiene una plantilla de veintitantos jugadores y él pone a los once que quiere. O sea, aquí no podemos culpar al Cholo de que no tenga jugadores. Tiene los jugadores que, va, que, no te, que no tiene a los mejores. Cierto, no los ha tenido nunca. Siempre ha habido equipos que han tenido mejores jugadores que nosotros. Pero con peores jugadores el Cholo lo ha hecho mejor. O sea, que a mí la excusa no puede ser que no tenga, o eso, que tenga a, a, dos, a dos centrales lesionados. Lo mismo. Eh, ahí, el Cholo no es culpable de que estén lesionados, pero sí que es culpable de tener a dos centrales que se lesionan y no, tener a, y no tener a culpables junto con la directiva. Y luego están los jugadores que también, obviamente, tienen su parte de culpa. Porque hay muchos jugadores que, está, que no están rindiendo, que están jugando y no están rindiendo. Algunos, porque no tienen el nivel, vale Pero no están teniendo, y otros porque tienen el nivel y no lo están haciendo. Y, a, y ahí están casi todos. Hay muy poquitos jugadores ahora mismo en el equipo. O sea, ahora mismo salvo a, a Reinildo, a Witzel y. Griezmann. Y a, y a Griezmann, sí. A Reinildo, a Witzel y a Griezmann. Incluso, bueno, a Black, porque a Black porque el portero es un caso, un caso diferente, tampoco. Pero no, no hay más. El resto no están rindiendo a su nivel. Ninguno de ellos. Y, y eso es mucho. O sea, en una en una plantilla de veintitantos que tengas a tres jugadores que están rindiendo a su nivel, o, o un poco por encima, y que los demás estén por debajo de su nivel, dice mucho, ¿no? Yo creo, dice mucho.
4: Yo creo que además, supongo que en estos, en estos momentos, los jugadores van a tener que estar muy fríos de, de cabeza. Y dentro del vestuario y el cuerpo técnico van a tener que también, yo creo que, trabajar mucho desde el punto de vista psicológico, porque es evidente que tanto los miembros del cuerpo técnico como los propios futbolistas se, se, se estarán dando cuenta de lo que está corriendo ahora. Es, es un problema, una serie de problemas que viene de la temporada pasada. Y darse sí, pues. cuenta de que, de, que, de que no ha habido como una mejora,
2: pues supongo que eso psicológicamente no debe ser sencillo. Entonces. Pero es ojalá, que te, te, te has dado que, cuenta. Que ¿Te has dado cuenta? Yo, yo. Llamarme mal pensado. ¿Pero te has dado cuenta de que el equipo no está bien deportivamente, no está rindiendo y tal? Y sale ahora el mensaje del club y luego sale otro de Gilmarín con todo el tema este del racismo? ¿A mí? A mí me, no digo no digo que haya, sino que lo están aprovechando, no digo que lo hayan creado ellos, ni mucho menos, pero están aprovechando todo este tema para, para no ver el problema real, para que no veamos, para que no nos centremos, porque tú entras ahora a, a Twitter Atlético y el 90% de la gente está hablando del tema del racismo. Señores, eso es, no es un problema, eso es una cosa que se han inventado y que nos están distrayendo. El problema del Atlético es otro, no, tenemos na, no tiene nada que ver con eso, esos son cuatro, cuatro tíos y otro tío que se ha puesto a... que ha sacado el tema del racismo de, de, de la nada y, y, y entran hasta el gobierno. O sea, me me ha parecido una me parece una cosa, pero eh, que, que el club, cuando muchas veces pasan cosas y se callan y no dice nada, y que ahora justo cuando estamos en un momento delicado deportivamente que la gente puede empezar a, a buscar culpables y se ponen a sacarnos estas cosas también. A mí, ya digo, mal pensados mal pensado, pero yo creo que que lo están aprovechando para, para eso, para, para tirar balones fuera.
4: Lo que pasa es que en este punto yo, sin embargo, creo, Jorge, que pues esas, esos comunicados también surgen para tratar de, de contrarrestar un hecho que no... Y yo creo que es mejor incluso. Es tan lamentable lo que ha estado ocurriendo con, con este tema del racismo y el caso de inicios y lo que ha generado pues en los medios, ciertos medios de comunicación. tal Es tan lamentable que yo creo que Mejor deberíamos correr un tupido... No, no, yo mar, no hablo, Ya panco, lo, no lo, lo hemos hablado. Mejor, mejor. Pero no. creo que a mí me parece que, que estos comunicados sí que los tenía que haber... Sí que me parece que el club era... Sí, el club, no, no. Que no. los hiciera. No. Que los hiciera. Sí, yo estoy de yo acuerdo. Porque a mí me parece muy bien que haya como una concienciación de las manifestaciones del racismo que pueda haber en España sí. y que se tomen... No, medidas. No. Lo que no me parece de recibo es que el detonante sea o esté ligado al Atlético de Madrid. Es que es lo que es ya insoportable. Claro. O sea, Pero no, que, haya, eh, yo... que surja una concienciación en España sobre el problema del racismo en el fútbol claro. o en el deporte a partir de, de unos cánticos aunque es verdad que ha habido otras cosas más ligado a un famoso medio de comunicación un famoso programa televisivo. En fin, pero que haya surgido, digamos, esta mentalización, esta confinación y que se que pretendan eh, establecer medidas para, porque hayan sido los cánticos de unos
2: aficionados del Atlético de Madrid. Es que esto es ya que, es, es que la, tem ya la, la temporada hostia, pasada, ¿sabes? fue la temporada pasada, me parece que fue. Era el, el Valencia contra el Cádiz, o el Levante, es que no me acuerdo, lo comenté por... Un jugador, un jugador negro que le, le en el, durante el partido le, le, le abusaron y, y, y pararon el partido y se fueron, eh, no me acuerdo qué partido fue, no, no sé si os acordáis. Y, y, y salió en todos lados porque para, tuvo que el árbitro parar el partido luego. La, ¿habéis, dado, ¿Habéis visto que salí que, que lo llevaran al, 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 al de los Diputados? ¿Cómo han llevado esto? No, pero es que fue
4: por falta de pruebas, pero yo sí te cuento algo, y... yo sí te cuento algo sobre lo que había pruebas y es que en el año 2017 en un partido que estaba un partido entre Real Madrid y Levante las cámaras sí, sí, a eh, sí que captaron captaron como el lateral derecho titular del Real Madrid el señor Carvajal que por cierto ahora lo, lo, acaban de hacer una portadita en marca pues le dijo a un jugador colombiano del Levante eh, le dijo cállate moro de mierda o algo así. Entonces esto sí que esto sí que había, esto sí que lo captaron las
2: cámaras. Mm, pero no ahí no pasa nada. Bueno, ahí que no ya, pasó, ya ahí le hemos pasó. dado... Que no, yo sí, lo que, sí que, pero es mejor dejémoslo. Sí, porque, no, es, es, darle, no, porque... Es, es darle bola sí, a una sí, cosa que, que, que hace, haces tú la bola. Pero yo lo que quería decir es que a mí me parece... Obviamente el, la, la, el trabajo del club es sacar un comunicado, pero a mí lo que me jode es que sacan un comunicado ahora, pero luego pasan muchísimas otras cosas en muchísimas otras ocasiones y no dicen ni pío. A eso me refiero. Que sacan los comunicados el club, porque no solo es el comunicado, ha salido un comunicado y ahora ha salido una nota, una, car una carta de Gilmarín directamente. Cuando Gilmarín dice algo directamente es porque quiere ocultar algo. Gilmarín solo, solo hace declaraciones y entrevistas cuando quiere que se desvíe la, la, la atención hacia, hacia otro lado. Siempre lo ha hecho, siempre. Y sale ahora Gilmarín, sale el club y luego un comunicado de Gilmarín. Y a mí eso es lo que me jode, porque eso es porque están intentando ocultar cosas. Que no digo que no sea, obviamente, yo estoy eh, al 150% en contra del racismo, no entiendo el racismo, no, y pero, pero pero a su vez creo que esto los hay mucho, mucho ofendidito en, en el mundo cuando le da la gana. Y, y empezando por la misma gente que se, que, que, que acusan de, de ser, eh, mucha gente digo, no siempre, pero mucha gente que manda, que lanza las acusaciones de ser objetos de, 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 o, o víctimas del racismo. Pero bueno, que no voy a entrar más el tema. Yo lo que iba era eso, que, que, que parece que, que intentan que no, que, que no nos enfoquemos en el problema que tenemos, que es un problema mucho más grave, que no digo que el racismo no sea grave, obviamente, pero en este caso no lo es porque no ha existido apenas, se lo han inventado. Pero eh, el, que es mucho más grave que es la situación del equipo. El equipo tiene que. Tiene que estamos hablando de los culpables y, las, y ahora vamos con las soluciones. Bueno, antes de ir, de ir con las soluciones, así que os doy tiempo y a ti, José Antonio, y a la gente que está por aquí, para que. para encontrar la solución, que no, no, no es tan fácil, pero si fuera fácil ya digo que no estaríamos aquí. Pero vamos, mientras vamos pensándonoslo, también vamos a tener. Eh, vamos a escuchar un audio de nuestra amiga nuestra amiga Mamen, eh, Mamen Alonso, de la Peña del Bar de Moe. Por cierto, ya os anuncio que este fin de semana no tendremos programa. Ya lo dije el otro día y ahora estamos haciendo esto, pero bueno, este ha sido una cosa sorpresa, digamos. Pero el fin de semana no tendremos programa, pero sí que estaremos, no en directo porque no lo hacen en directo, pero en formato podcast, podréis escucharlo después. Eh, estaré invitado en el, en el programa de, en el podcast de, del Bar de Moe, eh, que están, eh, eh, lo haremos el, el domingo, pero no sé exactamente, me imagino que lo publicarán el lunes o algo. Pero para los que estéis por aquí, que sois oyentes de ellos, pues me estaréis escuchando ahí y los que no lo sois, pues os animamos a que a que escuchéis el, el podcast del Bar de Moe, que está, está bastante interesante. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta Mamen.
1: Hola, buenas noches. Soy Mamen desde Murcia, de la peña El Bar de Moy. Y bueno, sobre un poco el análisis de la situación del equipo a día de hoy, pues, pues la verdad que un poco pesimista. Más que nada después del partido del Bayern Leverkusen. No me gustó nada, no vi nada de juego... Era continuamente balones atrás, sin pases ni nada. Y, y bueno, cuando vi la alineación contra el Madrid, pues la verdad es que pensaba que íbamos a hacer mejor, mejor juego. Sí que mejoró algo con respecto al Bayern, pero, pero bueno, no vi lo que yo quería. Porque al poner a Condovia, pues yo pensaba que Coque iba a dar algún pase más o de Paul. Pero al que vi que jugó el que mejor fue Grisman, pero no paraba de ir a por la pelota, más allá del centro del campo para poder armar alguna jugada. Y luego la conexión que yo quería ver, cuando juegan juntos y tiempo bastante, como podía ser toda la primera parte, Joao Grisman, pues no la vi. Yo cuando luego cambió a más gente hubiera dejado otro poquito más a Joao. Pero bueno, esto, esto es lo que hay. Yo creo que no lo veo que esté bien. Eh, la defensa, bueno, pues lo que decís todos, si no ha, no ha fichado a ningún central, tenemos a este chico Bitzer que está haciéndolo muy bien y Renildo también, pero, pero hay falla al no tener a, a Savic, Yo sobre todo Savic, que no lo sé, no sé qué tipo de lesión tiene o no lo dijeron en su día, pero me parece que ya está tardando mucho. En, en volver y nos hace mucha mucha falta. Luego Hermoso, pues yo qué sé, pues nos da mucho, luego nos quita porque vamos el gol, pues bueno, pues por él, pero luego esa salida de tono que el árbitro paró ahí el juego con las tarjetas y eso pues nos dejó ahí sin poder poder alguna ju haber hecho alguna jugada más. Es decir, no soy muy optimista, no sé, no sé si va a cambiar ahora con el parón este de selecciones y, y eso. Con respecto a Simeón es que no me gusta hablar mal de él, porque sé que nos ha dado mucho, pero pienso que también se ha cargado a veces el juego de algunos jugadores, por no ponerlos en su sitio, por pues a Marco Llorente me gustó cuando ganamos un poco la liga, cómo se metía, cómo llegaba al área ahora mismo, pues sí, ahí está en la banda y algún centro que otro sale pero yo creo que no nos da todo el juego que, que debe Saúl tampoco lo veo ahí en esa parte yo es que a lo mejor, bueno, no lo sé es que, tampoco es que yo entienda mucho de fútbol pero al que dejaría un poquito sentado a veces sería a Coque, o no está en su, en su posición o yo veo que este año mmm, juega más bien a mí me pone de los nervios, juega para atrás todo el tiempo pases atrás en vez de tener más visión y yo ya cada vez que la pelota va para atrás puff, ya me temo lo peor porque siempre, a mí Felipe me gustó el día anterior no lo hizo mal, pero claro siempre tiene, si sí, es verdad, algún fallo pero que si tuviéramos algún defensa de esos que son rocas arriba pues a lo mejor le podrían salvar como fue Renil, Renil fue una, una jugada que no sé ni cómo llegó porque vamos, fue tremendo y luego, pues Morata, aunque aguante mucho a los defensas y eso, pero si no le tiran balones ni tiene oportunidades, pues también no sé qué hacemos con, con él. No lo sé, no lo sé. Con respecto, a mí me gustaría ver más a Acuña, a lo mejor, pero claro, ya te lo sacan en el minuto 65. Ya si el otro equipo pierde un poquito de tiempo porque van ganando, que si falta, que si tal, pues ya no, no desarrollan su juego y bueno, esa es mi, mi opinión espero no ser tan pesimista porque me encanta ver al Atleti y, y ver muchas cosas de fútbol y leer mucho sobre mi Atleti pero vamos y luego eso unido a todo el tema de las campañas estas de los periodistas de los cánticos que están fatales ¿eh? eso no lo, no lo defiendo pero también tanto periodista metido a, a meter cizaña y cosas así tampoco lo veo porque es que otra vez solo se fijan en el Atlético, en todo este tema de incidentes en el campo, que ya sé que tenemos 20 energúmenos o 40, no tengo ni idea cuántos son, porque yo, esta vez que he estado ya una o dos veces, no sé, en el estadio, hay un ambiente maravilloso, un ambiente de gente, de niños, de padres, y, y no eso, claro, no estoy a lo mejor en esa zona más... Más problemática, pero vamos mmm, No sé Yo cuando fui al, al Metropolitano La gente estaba muy descontenta Y la verdad que ahí criticaban mucho A Simeone, mucho A Coque Fue cuando fuimos contra el aeroporto Pero claro, luego lo que dije la otra vez Pues ya ganamos al minuto 101 Y ya les aplaudimos que parecía que no había un mañana Pero es que no puede ser Deben pensar también un poco que hay que hacer algo más yo en los entrenamientos los veo que hacen un montón de jugadas, que parece que, que ensayan todo muchísimo y tal, y luego cuando veo hasta jugadas a balón parado no veo que salga ninguna bueno, intentaré ser un poco más optimista a ver cuando vuelvan de las elecciones si tenemos mejores partidos ¿vale? un saludo y buenas noches
2: bueno bastante, bastante coherente ¿no? Eh, eh, y sí, yo creo que al final, eso es un poco lo que decimos, ¿no? Que, 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 que se... hay, hay mimbres para, para que esto vaya mejor. O sea, hay jugadores hay pero pero no está no está siendo. Va... Mira, voy a, voy a leer. Tenemos aquí mira un nuevo, nuevo oyente, Moya15, que nos dice: Buenas noches a Paletti. Gilmarín quiere vender su parte de Atlético para irse a gestionar, entre comillas, al Zar... el Real Zaragoza. Sí, algo he leído también. Siempre ha habido una conexión ahí porque sé que hay gente eh, del Atlético en el Zaragoza, pero pues no sé yo lo de gestionarlo. Y nos dice, Hermoso y Wissel deberían de ser los centrales titulares hoy por hoy. Felipe no tiene nivel para ser el Santa Coloma, ni para el Santa Coloma de Gramanets, con todo el cariño. Felipe, su mejor año fue el primero y ya. Eh, Glorioso 1903 nos dice, para mí la solución sería volver al 4-4-2. De centrales como con Jiménez y Savic no se puede contar. Pues Felipe y Hermoso, lateral derecho, Llorente. En la media, con Douglas y Wissel junto con Carrasco y Griezmann. Arriba, Joao y Morata me parece que te has dejado el lateral claro, el lateral izquierdo me imagino que pones a, a, a Reinido, claro sí, Reinido es, es indiscutible en este equipo, eh, y que el club negocie de una vez por todas con Griezmann eh, Moya 15 nos dice, Molina está siendo un Ansaldi de la vida, mucho ruido y de momento no ha demostrado nada de nada eh, y, y le responde a Maben dice, a eso se le llama atletitis aguditis crónica, no le gusta que estemos ahí arriba dando guerra sí, bueno, a ver yo la solución, para mí para mí la solución la tiene el cholo pero tiene que reconocerlo o sea tiene que y, y, y el cholo lo que tiene que hacer para mí, y, y, y para mí es muy sencillo para, muy sencillo para mí la, la, la solución es que se decante por un once y por un estilo de juego y a muerte con ello pero que lo haga constantemente que no venga y, y esto lo he dicho otras veces y, 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 y no creo ni que nos esté escuchando obviamente ni que no vaya a hacer caso pero que no llegue la, a mitad del partido y te cambie de, de, del, del, del 5-3-2 al 4-4-2 o a, o a un 4-3-3. No, 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 no. Ponte con un 11, que nos identifiquemos, que empiece el partido y sepamos quiénes van a salir y qué van a hacer. Y que lo sepan ellos también. Y luego ya, te vas dando minutos y, y la cosa irá funcionando o no. Pero, no sé, continuidad, continuidad en el dibujo en el estilo y en los, y en los nombres. Porque es, lo que, estamos en una, es una ruleta rusa ahora mismo el equipo. Entra uno, sale otro, funciona uno, jugamos un sistema, luego al otro. Y eso desestabiliza a todos. A los jugadores, a la afición, al cuerpo técnico. Estabilidad, estabilidad. Yo pido estabilidad. Y yo creo que con eso podemos empezar a construir. Pero... Moya 15 dice, el cholo es mi pastor, con él nada me falta. <risa> Dicho eso, tiene que primar la, la meritocracia como en los primeros años. Correa titular por Carrasco. Mañana no se sabe, pero hoy sí. Claro. Y con Dogia, titular también. Y Griesman titular. ¿No? Ya hay, ya hay muchos que tienen que ser titulares, sí o sí. Eh, Glorioso 1903 dice Reinildo y Diez más, Jorge. <risa> sí, sí. Es que es. Eh, Reinildo y Witzel. Reinildo y Witzel. Y, y nueve más. Y Griezmann, pero Griezmann si sí le dejan. Eh, y Moya15 dice, y que se debería de jugar con Joao y dos arriba, Cuña y Correa, o Morata y Cuña. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Para mí, yo, yo ponía lo, lo que puso el otro día. Joao y Griezmann arriba, así, eh, 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 o sea, para mí Joao y Griezmann son dos tíos que tienen que jugar sí o sí. Sí o sí. Y ahora entra uno y gol, un, entra un oyente que pone, se llama Gol del Getafe y pone 1-2. Vale, pues vale. <risa> eh, José Antonio, ¿cuál es la solución? Uf. la verdad es que no lo sé. <risa> ah, sí, no, la, tu tu solución, si, 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 supiéramos, si la supiéramos de verdad la solución, claro. ya digo que, que no estaríamos aquí grabando el programa. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, te has, dicho, has dicho algo que ya me parece que sería lo más
4: importante y hay que salir de esa indefinición en el juego. O sea, que ahora mismo el juego de la ley de es una incógnita. O sea, no sabemos exactamente cuál es el, el plano, la estrategia de Simeone. Esa sería lo más importante. Luego yo lanzo aquí unas una cuantas ideas. Pues la primera idea podría ser tener un juego como más propositivo, sobre todo en las primeras partes. O sea, sabéis que tanto la temporada pasada como en esta, eh, una, algo que veíamos muy a menudo es que las primeras partes se tiraban a la se arrojaban a la basura. Eran primeras partes donde si podíamos destacar algo era la especulación, como que era, no, no salíamos como muy mentalizados, a ver qué hacía el equipo rival, a ver si salíamos a, la, a ver si eh, pues generaba alguna situación de gol, pero no había, me parece que no teníamos la voluntad realmente de ir a por el partido hay muchas formas de ir a, a por el partido también lo he dicho muchas veces no tiene por qué ser pues, a través de hacer, de intentar plantear un juego excelso como el que hacía el Barcelona Guardiola porque no, lo, porque no tenemos ni esos jugadores ni tampoco es un, un entrenador que apuesta por otra cosa pero creo que sí podemos hacer hay muchas más opciones para, para no caer en esa energía especulativa Podemos volver a recuperar la intensidad, la necesidad de recuperar el balón, la necesidad de, de, de trabajar los contragolpes, que este es uno de los, de la, de los debes de, que hemos estado también identificando en los, equi en el equi en los equipos de Simeone eh, en los últimos años. Y luego, eso con respecto al juego. Y con respecto a, a más ideas que se me ocurren, bueno, yo creo que también lo has mencionado tú, a mí me parece una sería la meritocracia. Los jugadores que no estén bien y que lo estén poniendo de manifiesto para hacer el partido deberían ir al, al, al banquillo. Por lo menos a mí me lo parece. Y luego también me parece que es, si es muy importante también que eh, dar confianza a ciertos jugadores, que se, que se den cuenta de que no van a salir del once al primer error que cometen. Y ahí pues podríamos hablar de Condopia... ...de Joao, incluso de Rodrigo de Paul... Eh, ...y por qué no, también de, también de Molina... Eh, ...que bueno, pues esto había una incógnita... ...yo no lo, vi, lo había visto jugar en el audiense... ...pero vosotros acordáis... ...cuando lo fichamos, pues no había comentarista... ...o no había medio de comunicación... ...que no dijese que habíamos acertado con ese fichaje... ...entonces, bueno, pues sabemos, es verdad... ...que una cosa son los recopilatorios que vemos en YouTube... Las cosas son lo que dicen los medios o lo que dicen los comentaristas. Y luego la cruda realidad es, a ver, este jugador, los jugadores como rinden. Ahí hay un gap que es imposible de predecir. Bueno, yo quiero ver todavía a Molina y no quiero condenarlo todavía. Pero es verdad que igual que Simeone le ha concedido confianza a otros jugadores, pues yo creo que hay, de los, sobre todo de los más nuevos o de los que no tienen tanta... Eh, presencia en el once titular, pues a lo mejor convendría también darles confianza. Y luego por último, y ya con esto acabo, me parece que es también imperativo que se resuelva el asunto de Griezmann, si fuese posible. Creo que con Griezmann en el once titular, aunque es verdad que en otras ocasiones siempre acabamos hablando de nombres propios y luego estos nombres propios entraron en el equipo y viendo los mismos problemas. Yo creo que con Griezmann en el once titular está claro que los problemas de la letra no se van a solucionar. Pero sí parece, por lo que hemos estado viendo, que con Griezmann en el campo el nivel creativo del equipo sube. Entonces, pues, pues yo con estas ideas, si te parece, Jorge, ya mm. me despido que me tengo que marchar.
2: Sí, sí, Muchas
4: gracias, por, bueno, pues por como siempre, por haber permitido participar haber conversado contigo, con Juanito, haber escuchado a, a Pablo y a nuestros oyentes que siempre dicen cosas interesantes y bueno, eh, vamos a ver si este parón de selecciones ayuda al equipo a reflexionar, a, a ir identificando los problemas y me parece que una buena terapia sería ganar de manera contundente en el sánchez Pijuan. Así que sería un buen comienzo. Sería un buen comentario. Así que como siempre, y pase lo que pase, pase lo que pase, como siempre, a Opal Leti y todos con el equipo a muerte.
2: Por supuesto. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo. Nos, nos hablamos también. pronto. Adiós. Chao. chao, chao. Bueno, pues eh, dejamos ahí a José Antonio y ahora ya vamos a ir terminando. Quería leer, también tenemos aquí algunos, uno, algunos más comentar, comentarios más. Glorioso 1903 nos dice, se podría probar a hermoso de delantero centro, jajaja. Pues ya este paso. Eh, Moya 15 dice: Abajo defienden medio mal, pero es que en ataque pasó el domingo, se quedaban como pillados, no sabían dónde pasar el balón si no era de primeras, no saben jugar en ataque. Es que, es que lo que eh, esa continuidad que yo pido es también en ataque para jugar, eh, para entenderse, porque a mí el, 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 en el, el derby me pareció que cuando salieron Cuña y Morata, lo dije en el programa. Se, se entorpecían en uno en el otro. O sea, estaban los dos a veces en el mismo sitio o haciendo el mismo desmarque. No no se entendían, ¿no? Y eso es por la continuidad, por jugar, no jugar... Porque creo, creo que era la primera vez que jugaban los dos juntos, me parece. Eh, I Need Rock nos dice, otro año perdido. Echar en junio a 10 tíos, fichar cinco que sean estilo Simeone y recuperar cinco canteranos. Eh, joder. Eh, un cambio un poco radical, ¿no? Pero bueno. Eh, Glorioso1903 dice ¿Y Lemar para cuándo? Vaya engaño de jugador No, a ver, yo creo que Lemar tuvo un año bueno El año de la liga, Lemar estuvo muy bien Pero Pero fue un año Un año eh, eh, Y José Pico le, le responde Ni lo esperes <risa> a Lemar eh, Anny Rock dice Los Raúl García, Tiago Godín y Diego Costa De hace 10 años Sí, eh, pero, pero a ver, es que yo creo que tenemos, yo creo que, que no, no es el mismo tipo de jugador, no tenemos esos jugadores, obviamente, pero tenemos muchos jugadores muy válidos. O sea, ahora mismo, yo creo que el, el 90% por de la plantilla del Atleti eh, serían titularísimos en cualquier otro equipo de la liga, probablemente a excepción de los otros dos, o incluso en esos, algunos de ellos serían titulares también. O sea que no, yo no creo que tengamos un problema de mala plantilla. ¿Descompensada? Sí, eso sí. No faltan, nos faltan, nos faltan centrales nos faltan eh, laterales pero tenemos a, esta plantilla tiene que rendir mucho mejor tiene que rendir mucho mejor eh, ya digo la temporada pasada eh, fue la plantilla la que a base de, 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 de calidad y sin, sin, sin mucho juego pero con calidad acabaron entrando ahí en el terceros pero no podemos estar así todos los años no podemos estar así todos los años en fin, vamos a. Ya, ya me he quedado yo solo, tampoco quiero daros mucho la chapa, así que vamos a ir terminando ya. Eh, obviamente, dar las gracias a tanto a Juanito como a José Antonio por haber estado aquí con nosotros, a Fernando de S14 y Mamen por sus audios, a todos los que habéis estado por aquí con nosotros en el programa hoy en Twitch. Os recuerdo, como siempre, que emitimos el, los programas en directo en Twitch. Eh, lo anunciamos normalmente con anterioridad en, en Facebook y, y, y Twitter. Eh, aunque el de hoy bueno lo, lo hemos anunciado pero era un programa más o menos sorpresa porque ya dijimos que no íbamos a estar grabando hasta el partido del Sevilla ahora sí que lo digo y ya sí que sí a no sé qué pasará de repente algo pero grabaremos en el partido con, en el partido del Sevilla que es el sábado era ¿no? El, el, el sábado el sábado 1 de octubre el partido es a las espérate Ah, no, es que se cambia la hora, ¿no? ¿Cambiamos la hora aquí en Australia? Bueno, ya no sé la hora. Ya, ya lo anunciaremos. Bueno, el caso. Todo esto en nuestra página web, eh, athleticontesses.com. Ahí tenéis los enlaces a nuestras secciones en las redes sociales, Twitter, Facebook. Nuestro canal en YouTube, donde también subimos los vídeos una vez hemos terminado de emitir aquí en Twitch. También la opción de suscribiros al podcast en formato de audio, ya sea a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, eh, cualquier plataforma... De podcasting que se precie o, o agregado RSS. SRSS, también eVox, donde también os podéis suscribir de, de pago desde un 1,50€ en adelante y a cambio escuchar los audios sin interrupciones, sin publicidad, y nos ayudáis económicamente, como también podéis ayudarnos en eh, nuestra página. Con, tenéis una sección de donaciones o, una, o la tienda en, en la que podéis comprar pues, camisetas como esta, o los que estáis viendo esto en vídeo o tazas, eh, pegatinas, etcétera Y, a, y bueno, pues eh, a cambio de, de vuestro apoyo, pues recibís algo algo físico para, para hacer atleti y hacer podcast también. Eh, y a los que estéis aquí en Twitch, recordaros que si tenéis una suscripción a Amazon Prime, Amazon os regala una suscripción gratuita a un canal de Twitch, que si nos dais a nosotros nos ayudáis económicamente, sin que os cueste nada. Eh, también podéis obviamente darnos suscripciones de pago, que son de 5 euros en adelante aquí en Twitch, y nos ayudáis más todavía. Y como siempre, recuerdo que todo ese dinero, el dinero que generamos, el dinero que nos dais al podcast, va reinvertido de vuelta al podcast, eh, para, para, mejorarlo y para, y para tener, para, 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 que tengáis más de nosotros. Pero tampoco sin, sin cansaros, que hoy no, eh, mira, nos dice, novecientos 1903, Sevilla Leti, el sábado a las seis y media. Seis y media. Qué pronto, ¿no? Pronto, para mí, que son las seis y media, son las tres y media de la mañana para mí. Pero bueno, todo sea por el Atleti. En fin, eh, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por, por haber estado por aquí. Conmigo Estaremos en ese en ese partido contra el Sevilla a ver si ya pues empezamos a, a ver mejoría, a ver signos de, de mejoría y a, y, a, y a poder ser optimistas y a poder ver la salida de, de, de esta, esta situación en la que estamos, que no queremos estar y, y que puede se puede revertir sobre todo el cholo y los jugadores lo puedes revertir, empezando por ese partido en Sevilla. Así que hasta entonces, como siempre, Ale, ti.